0: Fala galera, bem-vindos a mais um Notícias Casuais, um spin-off do jogandocasualmente.com.br E eu estou aqui mais uma vez com apenas o Lucas da Violinha.
1: E aí galerinha do YouTube, chega comigo que hoje as notícias estão maravilhosas. Estão quentes. Estão
0: hot. Ah, estão super hot.
1: E nós estamos aqui então para falar das notícias da primeira quinzena de agosto.
0: Isso aí, só que infelizmente dessa vez sem o senhor Vinícius de Elo. E sem mais enrolação, sem mais demora e delongas, vamos para a primeira notícia da quinzena.
1: O porte de Travis Strikes Again No More Heroes teve data de lançamento anunciada para PC e PS4, que vai ser 17 de outubro.
0: Exatamente, isso aí é mais daquele, daqueles jogos que o pessoal fala muito bem, porém ninguém jogou, né?
1: É, eu não joguei porque eu não tenho suitão aí, né? Se eu tivesse eu até poderia ter jogado
0: Não, mas pera aí isso aí não é a versão... Ah não, é um port de Switch,
1: né? É um port do suitão da massa
0: Mas você já jogou o primeiro No More Heroes do Wii? Ah, o do Wii eu joguei sim, cara Jogou? Achei que ninguém tinha jogado esse jogo
1: Não, eu joguei, mas é, é bem diferente desse jogo aí, né?
0: É, pelo que eu tô vendo no vídeo aqui, é uma visão isométrica, né? De cima
1: É uma visão isobárica
0: Isobárica, segundo a galera do Flipperman de Boteco
1: Abraço, Flippers
0: Bate! E esse port que vai ser lançado pro Playstation 4 e PC, ele vai vir com todas as DLC, né? Então vai ser uma versão completa
1: É, eles sempre esperam o jogo esfriar e aí lança a versão completa Por isso que eu tô esperando Mortal Kombat aí
0: ah, eu também bem lembrado, hein. Inclusive o... o Dragon Ball, que a gente vai falar mais tarde, o Dragon Ball Fighter Fighters ou Fighters Z, como preferirem. Ele é um daqueles jogos que foi lançado totalmente capado, sem personagem e agora tá lançando personagem a personagem, né?
1: É, isso aí. Eu não sei se vai ter versão final não, hein.
0: É, também acho que não, porque eu não lembro de nenhum, nenhum jogo da Bandai Namco ter lançado uma versão definitiva depois.
1: Exato, exato. É legal, né, porque é, se você parar pra pensar, lançar um jogo é, redondo com tudo incluído, é uma coisa que dá até uma certa sobrevivência maior ao jogo ao tempo, né? Porque no futuro pode ser que os servidores que tem as DLCs, tudo seja desligado e aí se você tem o jogo base e comprou a DLC ou não comprou a DLC, você não vai ter acesso a esses conteúdos mais, né? Então... Eu acho até que lançar um jogo é, redondinho, com tudo habilitado, seja uma coisa boa para perpetuar Opa, os games pera aí. Opa, peraí, 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 peraí. Pera oh, here comes oh, a new challenge. challenge! Nós temos aqui agora Matheus entrando aqui com a gente do canal Nerd
2: Screen. Fala, Matheus! Fala, pessoal! Eu sou o Matheus do canal Nerd Screen e tô aqui hoje no jogando casualmente, cara, e agradeço muito aí o convite. É uma honra aí para mim, né? E vamos ver se eu consigo cumprir com as expectativas... De vocês e... Vamos ver, o que é que dá?
0: Valeu aí por estar tá, tapando o buraco do nosso senhor Vinícius.
2: Vamos ver se eu vou conseguir né, ser como o Vinícius aqui hoje. Não precisa
0: interpretar o Vinícius, mas...
1: É, como o Vinícius, como a Dona Maria, como o seu João.
0: Começou. Lembrando que o nosso podcast é Family Friendly, tá? <risos> É. E, Lucas, você acha que a gente devia fingir e voltar à notícia do zero?
1: Eu acho que a gente devia continuar mesmo, porque eu acho que, inclusive, isso aí pode ser um assunto. Ô, jeito. como é que foi esse negócio aí que o cara chegou do nada? Que... Explica isso aí.
0: Ah, o Matheus é o seguinte. O Matheus, ele mandou pra mim hoje um comentário elogiando o nosso podcast, né? Eu fiquei profundamente tocado. Ui! <risos> e resolvi convidar o cara aí pra dar uma ajuda pra gente, fazer uma participação especial. Então é a primeira vez que a gente vai ter um ouvinte participando com a gente aqui.
2: Aê, garoto! Platinei, filho. Platinei aqui agora. <risos> Conquista
0: desbloqueada, porque jeito. a gente aqui é cachista.
1: Vale
2: por você, rapaz. Pois eu é, nem
0: tenho Pois Xbox. é, eu tenho a polêmica aí, né?
1: Jason é o nosso cachista de estimação.
0: Sou o cachista do Gears of War. <risos>
1: E ó, é bom trazer um ouvinte aqui, né, cara? Porque todo mundo sabe que os ouvintes do Jogando Casualmente, eles sempre têm razão, né? Então se a gente traz um ouvinte aqui, é bom que se a gente tiver alguma dúvida, a gente pergunta pro Matheus e
2: ele já resolve. Exatamente, né? Aí falou tudo.
0: Só eu que não entendi nada, mas tá bom. Vamos, vamos continuar então. <risos> vai, vamos dar continuidade aqui nas nossas notícias do port de Travis Strike Again, No More Heroes, que vai ter uma, um port para PC e PS4 também.
1: É, é importante mencionar que esse jogo aí, então, ele vai ser despiorado, né? Porque se ele é um porte que tá indo <risos> ao contrário, né? Tipo, ele tava no Switch, agora ele tá indo pro PS4 PC, então agora ele vai ser despiorado e vai ficar um jogo bom.
0: Vai ganhar um upscale de, de texturas de resolução?
2: É, vamos dar uma melhorada ali, fazer uma chuchada para ficar legal. Bom, eu, eu sinceramente eu não conhecia esse jogo aí. Porém, contudo, todavia, né, pelo que eu vi aí da, da notícia, né, pelo que eu vi que foi divulgado, é um jogo que parece interessante, né, assim, pelo gráfico dele, né. Eu, eu sinceramente, eu gosto, assim, bastante de, de games que tem essa pegada de anime mesmo, né. E agora, nessa questão desse desse porte né, sempre quando tem porte que nem, que nem você falou, é... né, quer dizer que o jogo pode melhorar, né, ou piorar também, né, tem essa chance.
0: É, o que eu achei interessante dele, ele é bem diferente da versão do i que a versão do Wii parece mais uma, um jogo de mundo aberto, meio misturado com Yakuza, sei lá o quê, porque eu nunca joguei, na verdade, esse, esse jogo, né? Hum. Mas eu, eu achei interessante esse port que vai ser lançado aí, porque é um jogo uma visão isométrica de cima, e ele tem o multiplayer de sofá, ou Coach Cup. E eu gosto de jogos, assim, que são cooperativos, então eu achei interessante.
2: Hum, é, isso, só de saber isso também eu me interesso pelo jogo, né? Porque eu acho que hoje em dia falta muito, cara, jogo co-op, sabe?
0: Ah, sim, com certeza.
2: E eu gosto bastante assim, jogo com meu irmão e tal. E isso me, me traz até uma nostalgia até de, de quando eu jogava junto com meu irmão, por exemplo. Então. E essa visão de cima, né, me lembra muito o Helldivers. Eu não sei se vocês já ouviram falar.
0: Eu já ouvi falar, mas não joguei.
2: É, mas eu, é, aí me lembrou bastante. Rodavens também tem essa, essa mecânica de ser cooperativo também até online, né? Então é um jogo que, assim, me interessou bastante e ainda me interessou bastante por trazer, por ser um jogo bem na pegada japonesa mesmo, pegada, assim, de anime. Então eu achei bem interessante, bem legal. Talvez eu, eu adquirei já com, com a, a lista, né, de mil jogos que eu tenho pra, pra jogar. Ou oh, é nóis.
1: Nice. <risos> Ou 1500 jogos na lista.
2: É, tipo isso. <risos>
0: Você tem, por acaso, tem Xbox e Game Pass?
2: Cara, eu tenho. Não tenho Xbox. Eu adquiri, na verdade, meu PS4 esses dias, né? Então eu tô me atualizando agora. Com a, com a geração atual, né? Não digo nem geração futura mas do que a geração atual Mas assim, joguei mais PS4 mesmo Com amigos, Xbox One também Em casa de amigos e tal Então tô me atualizando agora Com jogos de nova geração, assim Miranha! Miranha, cara, eu tô doido pra jogar é o Miranha
0: meu Xbox eu comprei em menos... Acho que em menos de um mês ainda. Tá recente também. Uhum. Mas o Switch eu tenho faz um tempinho já, desde de abril, se não me engano. E eu vou ter acesso a esse jogo aí no Switch, pelo menos, porque eu não tenho o PS4. Ah, mas vai ter lá na versão do PC também, né? Sim. E o interessante é que a edição que vai ser portada vai vir já com todos os DLCs já lançados no Switch.
2: Switch, eu acho que, cara, eu acho o Switch um ótimo console, assim. Eu acho que ele tem... É, você pode dizer mais ainda, né? Já que você tá com um tempo, mas pelo que é. eu conheci dele, joguei um pouco assim, eu tô achando um console fantástico assim, da, da Nintendo.
0: Não, ele realmente ele é um console maravilhoso, os jogos dele também. A única coisa que estraga é a Nintendo mesmo.
2: <risos> é tipo isso, né? A Nintendo não colabora muito com o próprio console, né? A Nintendo, <risos>
0: Nintendo ela sabe fazer software, sabe fazer hardware, mas em questão de negócio mesmo, de acessibilidade e ecossistema, é uma derrota.
1: Cadê o jogo do Super Nintendo no suítão?
2: Cadê? Eu, eu, cara, eu, eu compro o Switch agora se fizer isso.
1: É, você
0: é vai queimar a língua porque a gente vai ler uma notícia mais à frente aí que vai falar exatamente sobre isso.
1: Ah, olha ih, só. o que será que vem aí, hein? Surprise.
0: Já vai guardando o seu dinheiro pro suítão.
1: É, então já vou começar a economizar. Oi, <risos> gente, uma ótima
2: desculpa.
0: <risos> você vai ter que deixar de comprar o seu carro pra comprar um Switch.
2: É tipo isso, eu tava aprendendo mesmo <risos> comprar o um carro.
0: <risos> Esquece o carro. Então vamos pra próxima notícia então. E a próxima notícia é que a gente vai ter uma versão de LEGO Jurassic World para Nintendo Switch. Que é um dos poucos jogos que faltavam na franquia LEGO pra, pro console da Nintendo de última geração. Na minha opinião pessoal, eu, já, eu que já joguei muitos jogos da franquia LEGO, eu posso dizer com toda a tranquilidade que esse é um dos melhores jogos da franquia LEGO que existe. Tanto em narrativa, quanto jogabilidade, quanto cooperação, quanto tudo, viu?
1: Caramba, hein?
0: É, sério. isso? Ele só perde ele só fica perdendo pro Star Wars The Force Awakens. Pra hum. mim, esse é, esse é o melhor de todos.
1: É, Lego no videogame, eu vou falar a verdade, eu não concordo não, cara. É, eu acho muito zoado isso daí. É tipo ter um jogo paralelo, sabe? <risos> Me soa um negócio meio estranho. Eu gostaria que tivesse o jogo que é o jogo que o Lego quer ser, né? Porque... Não faz muito sentido. Sei lá, Harry Potter Lego. Pô, eu prefiro ah, ter sim. um jogo do Harry Potter. Não quero ter um Lego do Harry Potter. Não faz o menor sentido isso aí pra mim. <risos>
0: mas a verdade é o que eu, a minha opinião pelo menos né o que estragava os jogos da franquia Lego antigamente é porque eles não tinham narrativa é, eles eram um jogo muito voltado para o público infantil então era muito a história toda se passava geralmente através de gemidos né que os bonequinhos faziam parecia que o jogo estava debochando da sua inteligência
1: ah é que você não entendeu disso. a proposta é que era um resgate da infância ah que resgate da
0: infância <risos> <risos> não jamais mas é o que eu acho legal desses Jogos com mais atuais assim, que é o tipo Star Wars Force Wakes que eu citei, é porque a, a lore, né? A história, os personagens e todo mundo envolvendo a franquia Star Wars já é muito boa. Então eles trouxeram isso pro mundo do Lego e ficou bom. Já o Jurassic World perde um pouquinho porque ele não tem uma, uma lore tão boa quanto a do Star Wars. Então fica perdendo alguns pontos pra, pra Star Wars Lego também.
2: É, tem, eu tenho um carinho grande por Lego, né? Eu, desde criança, eu nasci com uma banheira de Lego tipo, no meu quarto, Chica. sabe? Que era do meu irmão. Então eu tenho um carinho assim desde a minha infância. Então, quando lançou os primeiros jogos de Lego, eu fiquei maluco. Né? Então eu tenho muito no meu coração mesmo ali os primeiros Star Wars LEGO, né? Um e o 2, que lançou ali pra Playstation 2. É porque marcou ali realmente assim o final da minha infância né início ali da minha adolescência né então eu fico animado quando se fala assim de jogos de Lego né e, infelizmente eu não, não pude jogar esse para falar se é realmente um dos melhores ou não mas com o tempo né a gente viu uma evolução muito grande cara dos jogos de Lego então sim eu vejo muito ali na questão ali do por exemplo do, do Marvel Lego né não é nem Vingadores Lego mas é do, do Marvel Lego porque envolve muito mais do que é, é, Vingadores, né? Então tinha um mundo aberto, né? Tem ali no Senado dos Anéis Lego também, tem um, a, um mundo aberto, um mundo muito vasto. E eu fico encantado no modo como eles conseguem pegar ali o, a, o cenário, né? Que eles estão se propondo a, a adaptar para o Lego, né? Eles fazem isso de uma maneira cômica, uma maneira engraçada, assim. Realmente, assim, para quem talvez e esteja acostumado é, a jogar um mais FPS mesmo, jogos violentos, de jogar um Diablo, tá ligado? É, realmente talvez vai jogar um lag e vai estranhar muito, talvez deixe um Acho um pouco infantil realmente, mas eu, eu valorizo, cara, os jogos Lego, assim, eu acho que eles fazem um trabalho muito bom, né? E que bom que foi pro, pra Switch aí, né, cara? É, é, quando a gente vê jogos indo pro Switch, assim, é, é me melhor, né? Porque a gente vê que a, mesmo que a Nintendo vacile, ela tá investindo, né? Tá, Sim. Tá, a coisa tá avançando, né? Então eu gosto de ver as coisas da Nintendo avançando pra, pra gente ver ela crescendo e, e né, se importando com os fãs e, e tudo mais, né?
0: Esse Jurassic World é ele é um dos melhores jogos da franquia Lego justamente por isso é que você falou ele tem essa carac característica de mundo aberto apesar de não ser realmente um mundo aberto né, a gente sabe que é, é bastante linear porque tem uma sequência que você deve fazer um, uma sequência de eventos que você deve cumprir senão você não avança no jogo mas ele dá aquela ilusão para você de mundo aberto ao contrário dos antigos como é, o Indiana Jones por exemplo que a visão geralmente era a câmera fixa e você sempre seguia uma, uma sequência de fase a fase Uhum. Você não podia escolher onde você queria ir e tudo mais, né? Sim. Então por isso que a franquia Lego vem se desenvolvendo bastante e melhorando cada vez mais. Pegando esses aspectos de mundo aberto, dando liberdade pro jogador. E se tornando cada vez um pouquinho menos infantil, né? Tendo uma narrativa melhor.
2: Uhum. E,
0: e com dublagem também. Agora os personagens falam pra quem não sabe.
1: Ô Jace, você acha que o jogo do Lego ele tá fazendo muito sucesso? Porque os bonequinhos do Lego são muito caros, e aí as crianças se contentam <risos> jogando no videogame, ou realmente são bons jogos?
0: Olha, realmente, eu não consigo te responder a 100% de certeza, porque eu não tenho filho, né? Não tem como eu saber exatamente, eu não tenho muito contato com criança é, também. A
1: próxima vez que você passar na frente da Rap Play, você entra lá e vê lá
2: quanto que custa o bonequinho. É, cara, isso aí realmente é verdade isso é, é, fica a reflexão, né Eu acho que o, um, um bonequinho do... Um, um conjunto, né, ali de Lego, né Ou seja, uma nave do Star Wars Ou qualquer coisa do tipo que você encontre aí Acho que deve estar tá umas 10 vezes mais caro que, que o jogo
0: Sim,
1: é, então, e o jogo tem muito mais coisa.
0: Isso é que você falou, realmente é verdade mesmo. Não precisa a gente ter contato com criança pra saber isso. Geralmente, quando eu vou ao shopping, né? Eu geralmente gosto de entrar em loja de brinquedo pra ver, lembrar um pouco da infância, essas coisas. E vendo o preço dos brinquedos, eu, eu vejo que cresceu exorbitantemente o preço de todos os brinquedos, sem exceção.
1: E a qualidade caiu bastante.
0: É, é também. Por, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu era criança, os bonecos do Toy Story, por exemplo... Eles eram os mais caros que tinham, de qualidade... E eram os bonecos bem fiel ao filme, né? Que falava e tudo mais... O Woody era feito de pano, esse tipo de coisa... Eu já achava caro na época, né? Custava cerca de 250 reais um boneco é, novo, né? Na caixa... E hoje em dia tá na faixa dos 500 reais, por aí mais ou menos... Tá absurdamente dobrou o negócio... E eu, aquele Max Steel, por exemplo... Na época eu lembro que minha mãe pagava 35 reais... 35 reais... E hoje tá mais de 100 reais... Absurdo, cara. Não dá pra ser criança hoje em dia, mas...
2: É, não tá dando <risos> pra ser pai de criança. <risos> é,
0: ah não, é verdade, criança dá pra ser. <risos> Cancela
1: esse negócio de reprodução aí, que isso aí não tá dando certo, não.
0: É. <risos> Parar de ter filho.
1: <risos> o ser humano adora fazer as coisas que dá errado, né? Porque a gente tá vendo os pessoal se ferrando por ter criança aí ao longo de 400 mil séculos, e a gente continua fazendo a mesma idiotice. <risos> <risos> Engraçado,
0: né? O pessoal não para de ter filho.
1: Por que será, né? É porque, né? Será que é o jeito que faz o filho que o pessoal acaba viciando?
0: É. Eu... Será que a solução é o genocídio?
1: É, vamos chamar o Thanos
2: aí. É, a solução, na verdade, é videogame e jogos de graça pra todos e com certeza vai diminuir essa natalidade aí.
1: Mas a solução é alugar o Brasil, mano. Os caras não tão ligados.
0: Não, o que o Matheus falou tem muito a ver porque quem joga videogame não tem tempo pra fazer filho.
1: É. Exato, tem que diminuir também os impostos nos travesseiros de anime.
0: Ah, é verdade, né? Os travesseiros que abraçam a gente, abraçam a nossa Isso. alma.
1: que aí quando você abraça um travesseiro de anime, você não tem namorada. Se você não tem namorada, você não faz filho. Verdade, ó.
0: <risos> faz total sentido.
1: Eu nunca vi um travesseiro engravidar. É, realmente...
0: Já dizia o pai do Chris, se você não gasta, você não compra, o desconto é maior. É. <risos> só então, e só pra fechar a notícia aqui, lembrando que essa versão que virá para o Switch do LEGO Jurassic World, ele vai vir com todas as DLCs. É
1: o LEGO o quê? LEGO Juras?
0: Juras? Juras? juras <risos> <ou> LEGO Juras? <Keyword? risos> não, vou, vou refazer essa frase aqui então.
1: Keyword é Juras Keyword.
0: Sem referências aqui então, vai. <risos> LEGO Jurassic World, que fique bem claro.
1: Aí.
2: aí. Aí sim, a minha pronúncia de inglês também é, é muito ruim, então eu não, eu não cobro de você, não. Abraço aí, Jurassic.
0: É, que quando a gente tenta falar inglês acaba sendo errado.
2: É
1: que o meu inglês eu aprendi na França. Uh!
0: Jurasque o quê?
1: O Alde? Fala em idioma aí rapidinho. Alguém sabe que idioma é o Svenska?
0: Ah, eu sei. Isvenska? Qual que é?
1: É, porque eu sempre vejo no um jogo lá Svenska. eu não sei o que, que é isso aí.
0: Pô, pior que eu acabei de
1: esquecer. Caramba, ah, é um Svenska,
0: Eu sei sim, pô. Svenska. Isso, é isso.
1: Você vai jogar um jogo aí tem assim, tipo, português. Não, português nunca tem, né? Espanhol, inglês e Svenska.
0: Tem o Netherlands também.
1: <risos> Netherlands, tem o Netherlands também. O que, que é isso? Esse pode ser um assunto só pra um podcast. Isso aí é o Grande Netherlands. Abraça aí, Netherlands. <risos> Nerdlands? Nerdlands. É o um Nerdlands.
0: Ah, acabei de achar aqui, ó. Segundo o Google, Svenska é su Swedish.
1: Swedish? Ué? Mas <risos> É igual isso aí que você falou, é uma coisa que falar que português é espanhol.
0: É, então. Isso aí são a... Como é que fala? Os falsos cognatos? Ô, oh, louco. Isso aí, então. Vamos encerrar o assunto linguístico aqui e vamos para a próxima notícia.
2: Então, a próxima notícia que temos aqui é que é EA explica por que não lança jogos para o suitão e os dons de suitão, obviamente, ficam pistola, né, cara? Eu acho que com razão, né? se você adquire um, um videogame, cara, se você adquire ali um console, você vê uma, uma empresa né, desprezando aquele console que você, que você tanto economizou com tanto carinho ali falando que não, não, a gente não vai fazer jogos para suíte, acho melhor não, né? Então, cara, e aí tem muitos jogos, né? E aí tem Cara, quantos jogos aí EA tem, né? Que são conhecidos aí, de todos os, todos os estilos, né? Então acho que é uma realmente uma sacanagem, né? Uma perda aí.
0: Eu vou, vou falar um negócio aqui que o Lucas tava falando em off comigo aqui. E ele tem um bom argumento que me convenceu. Eu tava pensando igual a você, mas eu agora eu vou invocar o Lucas aqui em modo de defesa a favor da EA. Eita!
1: Agora sim. <risos> Ó, eu vou falar que tá certo, cara. A EA não tem mesmo que lançar jogo pra suitão, não. Tá certo. E eu concordo. Se eu tivesse lá, na reunião, eu ia falar... É isso aí, eu ia falar isso aí. Então eu entendo, tá? Porque ia dar o maior gasto pros caras portarem os jogos aí, porque tem muito jogo já lançado, cara. E aí vai ficar com menos qualidade, porque o suitão não consegue rodar, e vai, vai custar mais caro, porque tem o um imposto do suitão aí, que é mais caro, né? Switch Tax. E tem muita gente aí também que é igual o Jason, aí, ó. o cara é cachista e tem o, o, o suitão, entendeu? Pra que, que ele tem o suitão? Pra que, que ele quer os jogos no suitão? para rodar
0: Pra rodar desbloqueado.
1: Uhum. Ah, mas daí você é um pirateiro safado, né?
0: Não, mas eu gostaria, como eu reforço em todo o programa, eu gostaria muito de poder jogar jogos originais no meu Switch. Porém, essas Switch Tax aí, que são as taxas é, que já vem embutidas no Switch, nos jogos do Switch... Não, não deixa eu comprar os jogos originais, né? A verdade é que o senhor é um
1: bandidinho. É isso que o senhor é, um bandidinho. Fica pirateando <risos> joguinhos.
0: Não, porque eu não, meu Xbox é 100% original.
1: <risos> porque não tem desbloqueio, né? Se tivesse desbloqueio, você fazia, seu bandido.
0: Fazia não, porque eu gosto do serviço ilícito. Eu, eu gosto muito do ecossistema da Microsoft.
1: Está desvascarado, desmascarado. Vagabundo!
2: É, pensando por esse lado, assim, quando a gente analisa essas questões, assim, num lado de questão mais empresarial mesmo, de custos, né, a gente claro, né, a gente acha vários motivos, né, cabíveis para uma empresa não, não fabricar jogos para um determinado console, né, ainda mais se tratando, assim, de questão aqui, né? A gente tá falando de notícias, né? Então, é, essas notícias são propagadas, assim, pra milhões de pessoas, né? E as pessoas, não, acho que não vão pensar muito nesse lado, né? Elas querem só jogar, né? Ah, com certeza, mas aí eu te dou um contraponto. Todos os argumentos
1: que já fizeram pra mim até hoje pra defender o Switch são mercadológicos. Então, eu posso muito bem usar argumentos mercadológicos pra dizer que não tem que lançar jogo. Refutado!
0: Deputado Lucas, defenda seu argumento novamente, eu quero saber. <risos>
1: <risos> <risos> ah, todo mundo fala assim que ah porque o Sweet Lite aí ele é bom porque vai vender. Então argumentos mercadológicos, né? Ah, vai vender, vai fazer sucesso, o pessoal gosta, não sei o que. Então é sempre ah vai vender, então por isso é bom. Ah, não tem gráfico, mas vai vender, então por isso é bom. São argumentos mercadológicos. Tudo bem, ok. Realmente é um argumento correto. Vai vender mesmo? Vai vender que nem a água Sweet and aí. Agora, uma vez que você tá baseando a, a sua retórica em argumentos mercadológicos, isso me dá o direito de responder você com argumentos mercadológicos, né? Então não faz o menor sentido fazer porte de, de jogo para Switch.
0: Então você tá de me dizendo que só porque um jogo vende bem não quer dizer que ele é bom. E... Exatamente. Estou de acordo.
1: Popularidade não significa muita coisa não, cara. É assim, não. Eu acho que se um jogo vende bem, não é necessariamente que ele seja ruim, né? É, não significa nenhum nem o outro, é, nenhum né? nem o outro, nenhum nem outro. E é por isso que não me agrada esses argumentos mercadológicos, né? Porque não significa nada, na verdade.
0: Resumindo, então, não adianta... A venda não adianta de nada, então, quer dizer.
1: Não, adianta porque enche o bolso, né? Agora, é. <risos> pra determinar se uma coisa é boa, ruim, faz ou não faz sentido, daí, pô, se você for aceitar isso, tem vários outros... É poréns aí, pormenores, que você tem que aceitar também, né?
2: Quando a gente lida com essa questão assim, dessa notícia específica, que os fãs ficaram chateados, né? Realmente, assim, fãs que realmente é, usam a camisa do Switch, assim, e defendem com todas as forças, né? Eu, eu particularmente, não, não, não sou um deles, né? Eu acho que o Jason defende bastante, né? O Switch.
0: Obrigado.
2: Né? Mas a, a, eu creio assim, que nem o Jason ele... ele, ele tem essa, né? Ele, Ficou tão chateado assim, né? Eu acho que não.
0: Ó, <risos> oh, na verdade aqui, é... lembrando que a EA... Na verdade, ela tem quatro jogos já portados pro Switch, né? Uhum. Dois deles é o FIFA, né? De futebol. E os outros dois é um tal de Fê, parece que eu nem sei do que é esse jogo. E um outro jogo chamado Unravel 2, que é um jogo cooperativo de, de personagens feitos de lã, parece. Porém, eu acho que, igual o Lucas falou, imagina só um jogo da geração Xbox One da EA, que é vou dar um exemplo aqui, o Battlefield 1, que eu conheço já, que eu joguei, que eu tenho aqui, né? Uhum. Imagina, imagina ele sendo portado pro Switch a nojeira que ia ser, porque o Doom, aquele Doom de 2016 que já foi portado pro Switch, é, o pessoal defende fala que pelo menos tem no Switch, né? E eu concordo, pelo menos tem no Switch, então isso, isso que importa. Porém, o gráfico dele é muito ruim, ele é pior do que um, um PC rodando o jogo no mais baixo possível. Ele, não uhum. tem, aquele, ele tem aquele famoso problema de blur. Então, tudo que tá a partir de uma certa distância do personagem, ele renderiza de uma forma extremamente borrada. Então, isso atrapalha muito a jogatina, na minha opinião, e, e torna o jogo bastante inviável, né? Então, se for pra portar um Battlefield 1 é, pro Nintendo Switch, por exemplo, de uma forma totalmente porca, né? Eu prefiro que não tenha, pra ser sincero.
2: É, eu, eu sei realmente...
0: Apesar de que muitas empresas conseguem fazer um port extremamente decente pro Switch Ah, o Dragon Ball Fighters é bom, vai Ah, sim, isso, Dragon Ball FighterZ Ah, mas o Dragon Ball FighterZ é um, é um gráfico mais cel shading, né?
1: Ah, mas continua sendo um port legal E ele, sim, mesmo sendo cel shading, ainda caiu um pouco a qualidade
0: Aí que tá o, o ponto, né? Porque o Dragon Ball Fighter Z, por exemplo, ele, ele caiu a qualidade um pouquinho, mas você não percebe, né? Nada perceptível, assim. E tem também o port do Naruto, né? O Naruto Ultimate Ninja Storm 3, que também eu não vejo nenhuma, nenhuma coisa, nenhum decaimento de qualidade. Outro jogo do, que eu também lembrei aqui agora, que é o, o Outlast, que ele é um port também extremamente bem decente pro Nintendo Switch, você não percebe uhum. uma queda de qualidade.
2: Skyrim? Como que tá Skyrim? Eu não, eu não sei como tá Skyrim no Switch. Pô,
0: pior que Skyrim eu não joguei, mas eu cheguei a jogar o Dark Souls Remastered. Hum. E ele também tá muito bonito, apesar de ser um jogo mais, uh, da geração Xbox 360, né? Porém, ele podia muito bem ter sido portado de uma, porca, de uma forma extremamente porca. E já outros jogos, igual eu falei do Doom, que, aí, que são portados de uma forma extremamente horrível, igual a franquia do Crash, o Crash Incent Trilogy e o Crash nitro Field. De corridinha que lançou agora também tem uma resolução horrível e fica extremamente borrada. Especificamente o modo portátil. Pois é, que eu,
2: eu até ia falar sobre isso, né? Porque é, é tão estranho, cara, assim, falar tipo, que, uma, que uma, um jogo tá sendo portado pro Switch, sabe? Porque parece que são só jogos que lançaram antes e agora estão sendo portados. Mas não, assim, sei lá, eu, eu, acho, eu acho assim. Eu gosto do console, eu, eu acho legal demais. Mas pra mim é extremamente estranho, cara, assim, jogos atuais serem lançados nele, assim, ficar tão diferente, é uma coisa que eu acho muito estranha.
0: É, a gente tem que sempre lembrar que o, o Switch, ele tem uma limitação de hardware, né, a gente não pode exigir muito dele. Sim. Mas a gente também precisa exigir das empresas que fazem os ports pra ele, pra ver o que, que elas querem priorizar. Porque não dá pra você priorizar a performance, mas deixar o gráfico de uma forma extremamente nojenta, que chega ao ponto de você ficar com raiva de jogar aquele jogo. Uhum. Você se sente ofendido por ser o dono de um Switch praticamente
2: É,
1: e realmente não dá
0: Próxima notícia então, vamos lá?
1: Capcom chama fãs de Residência amar ou Resident Evil para testar um novo jogo da empresa Tá aí uma forma de economizar dinheiro e não pagar os beta testes, hein?
0: Não, você falou errado, não é Residência amar É o hóspede maldito <risos>
2: Cara, mas eu acho essa notícia fantástica porque eu sinceramente mesmo sem ter jogado praticamente o remake do Resident Evil 2 cara, eu acho que o mundo ficou encantado com esse remake, né, cara então tá todo mundo com a expectativa muito alta então eu acabo com é, chamar assim a galera os próprios fãs, né, pra testarem é uma notícia maravilhosa, né porque isso quer dizer que eles se importam com o que os fãs estão pensando com o, com o que os fãs é... Querem, né? Então, assim, eu acho que há grandes chances de ser esse re o remake do 3, né? Mas também, se não for, é, é bom também, porque eles querem imprimir né? A, a impressão dos fãs, querem imprimir ali de alguma forma a sugestão deles para poder fazer um, um novo jogo da franquia, seja o Resident Evil 8, né? o, re o remake. Do, do 3, né, então eu acho uma notícia cara, fantástica, que é, é, é o que a gente espera de uma grande empresa né, de, de desenvolvedora de games, né então eles estão valorizando muito a, a, a franquia antiga, o Resident Evil 2 foi extremamente valorizado, né Na, no, no remake a, os fãs estavam meio receosos antes, né? mas quando o jogo lançou ele superou expectativas, né, então eu acho que isso é muito legal, então a galera tá com expectativa lá em cima né, então os caras têm que realmente fazer um trabalho e é excelente agora, então nada melhor do que chamar os próprios fãs pra testar e falar que tá uma merda. Né? logo, já de cara, ou não, né?
1: É, eu acho que você tá muito otimista, cara. A Capcom é uma empresa meio conservadora. Eu não acho que eles vão colocar a opinião dos fãs em conta e na balança na hora de fazer alguma coisa ou deixar de fazer. É, <risos> mas esse negócio de, de beta tester aí e tudo mais é, é bem normal, cara. Eu fui beta tester da Microsoft já algumas vezes. Eu acho que antes eles pedirem educadamente pro pessoal fazer os testes aí, pra quem quiser, né? Se não quiser, você não faz. Do que fazer o que o que o pessoal aí anda fazendo que é lançar o jogo tudo cagado aí tudo cheio de bugs é, com preço cheio e depois fica lançando as atualizações para resolver os problemas que na verdade todo mundo foi beta tester do jogo né Uhum.
0: nova moda do momento, né, lançar capado e vai corrigindo
2: isso é, é isso é verdade é porque, sei lá, eu, eu, eu gosto muito da franquia, sabe eu, sei lá, eu quero, quero ter, ser otimista em relação a isso porque, sei lá, pra mim o remake ficou muito bom, assim eu não sei o que vocês acharam, né, do remake do 2 mas eu, eu sou muito esperançoso, assim, realmente porque é uma franquia que eu, que eu gosto bastante
0: ah sim, né? sobre isso aí eu concordo totalmente com você, porque todos os Resident Evil remakes que eu joguei ultimamente, todos foram muito bons. Eu joguei o Resident Evil, aquele primeiro lá, o remake do primeiro, uhum. eu joguei o 2 também, Eu joguei, não joguei muito, mas eu joguei e gostei bastante. E não sei se pode ser considerado um remake, mas eu joguei aquela versão do Resident Evil 0 também, acho que não né, remake. Ah não, é só um remaster, esquece. <risos> mas, mas todos os jogos do Resident Evil que vem sendo lançados são muito bons, tô gostando bastante. Tô dando voto de confiança pra Capcom.
1: É isso aí, vamos ver o que vai dar.
0: Vamos ver o que vai dar. Ninguém tá sendo prejudicado com isso por enquanto, então tá bom.
1: É, tá beleza. É, exatamente.
0: Só então, vamos à próxima notícia. E a próxima notícia é que o presidente Donald Trump, ele culpou os videogames por massacre nas escolas dos Estados Unidos.
2: Ixi, olha o cara Ih, aí, rapaz. Ih, rapaz. Cara, sempre tem que colocar culpa nos videogames, né? Isso aí é desde os primórdios, cara. Não tem jeito. Desde os tempos
1: mais primórdios uhum.
0: Desde os inícios dos tempos mais primórdios
1: Cara, ainda bem que aqui no Brasil o nosso presidente é gamer, né mano?
0: É, lembrando também que ele recentemente assinou um decreto aí que a gente vai falar mais pra frente, hein?
1: É, isso aí. Cara, eu fui ler essa notícia aí com cinco pedras na mão. É, mas eu li a notícia, cara, o que ele realmente falou e, cara, eu concordo com ele. Ele falou que existe uma cultura que celebra a violência, que glorifica né, a violência. E aí ele mencionou jogos, obviamente, porque a gente tem muito jogo violento que é uma consequência dessa cultura, né? Nem todos, mas, assim, uma parte deles, com certeza, né? Que, que celebra a violência de alguma forma. É, e, assim, existir um ou outro jogo violento, eu acho que não é um problema, mas a quantidade de jogos é, que glorificam a violência realmente é grande, e eu acho que isso talvez seja um, uma consequência dessa glorificação que a gente tem a violência, assim. Eu, eu tô aberto a fazer uma autocrítica nesse sentido, né? Sobre o meu mundo dos jogos. Que talvez ele, ele Talvez ele seja violento, talvez ele tenha problema, né? A gente tem que assumir isso. É, não, que, não que os jogos causem o, alguma coisa, até porque não foi isso que o, o presidente falou. Né? Ele falou que a cultura de glorificação e violência é que causa esse tipo de coisa. E os videogames, sendo uma consequência, eles podem também ser uma, uma mola para mudar esse cenário. Né? Então eu acho que talvez essa consciência do, de nós gamers mesmo, do que a gente está fazendo com. Com os jogos, em como a gente reage aos jogos E como a comunidade, às vezes, é tóxica demais Talvez essa consciência seja capaz de, de reverter um pouco esse cenário de, de tanta violência que a gente tem, né?
0: Ah, então você está defendendo o Donald
1: Trump É, eu tô, tô passando pano, né, que o pessoal fala Seu fascistinha <risos> Mas, ó, falando a verdade aí, eu não conheço o Trump, cara Ele nunca veio aqui em casa É, também
0: não Nunca tomou café aqui.
1: É, também não
2: conheço. Ele nunca me deu uma BMW nem nada, então.
0: <risos>
1: ele nunca me deu uma vaga pra. Como é que fala? É... Na prisão. Pra... <risos> prisão? Ele nunca me deu uma vaga pra, pra ser correspondente de outro país, só porque eu sei fazer hambúrguer, nada do tipo.
0: Ele não, é, ele não costuma prender os imigrantes?
1: Ah, é verdade, né? Se eu for parar, ele vai prender eu. <risos> Ah, mas eu sou gordo, eu pareço americano Verdade,
0: já tenho físico
1: Isso, eu chegar lá e andar na rua ninguém vai saber
0: Ó, oh, não pode fazer piada com o gordo aqui, hein Ah, mas eu sou gordo Ó, oh, eu sou gordo É, então vocês estão liberados
1: É, eu sou gordo também <risos> Ah,
2: você é gordo falso, mano, você tem a cara magra Eu? É Ah, mas mais ou menos Talvez só uma por causa da barba
0: Verdade, a barba ajuda a emagrecer a galera
2: Ah, no meu caso não tá funcionando não <risos> Mas, cara, eu acho que, assim, realmente, é, é porque eu não, não vi tanto sobre essa notícia especificamente, né? Mas essa aí é realmente uma verdade, cara. A gente tem uma glorificação da violência mesmo hoje. Essa questão passa um pouco dentro da, do grande assunto que a gente tem hoje também, que é a questão de vício, né? Eu acho que o vício em qualquer coisa é prejudicial, né? Então, é, por mais que a gente tenha jogos violentos e tudo, né? Eu acho que é, é da responsabilidade de, de, de cada pessoa, yeah. é da responsabilidade também dos pais, né? Principalmente hoje que as crianças é, jogam muito videogame, então fica aí a, a responsabilidade, né? centrado nas pessoas de né, saber como que o filho tá jogando saber se o filho tá jogando aquele jogo demais e claro, se, se o jogo se, se a pessoa joga 24 horas por dia um FPS ou qualquer outro jogo violento assim que envolva arma, ela vai ficar com vontade né, de talvez experimentar aquilo e né, vai ficar com, é, se a pessoa não sai de casa só da pessoa não sair de casa já tem uma série de, de complicações psicológicas ali, né, a pessoa não toma sol direito não sai ali para ir em algum lugar então, eu acho que passa muito dentro disso também, essa glorificação da, da violência, né? E, é. e, e dos jogos violentos. Então, assim, querendo, não é realmente um problema, né? Mas eu, sinceramente, eu não consigo pensar, né, em um modo, é, sensato, assim, de tentar resolver isso, né? O que você falou, Lucas, é muito certo, né? Que eu acho que os jogos podem ser tanto usados para o bem quanto usados para o mal, né? Então eu acho que tem jogos bons para se jogar, tem jogos que fazem a gente se, se sentir bem, jogos que fazem a gente refletir. Mas geralmente é esses caras, mesmo que jogam é, um FPS mesmo o tempo todo, os jogos de o antes tempo todo, ele não joga, não para para jogar um jogo assim que tem uma história, uma narrativa que vai, talvez vai fazer ele pensar na vida, né? Então é meio complicado assim. Eu, eu realmente não consigo pensar assim, parando para refletir aqui agora, que eu nunca acho que nunca parei pra refletir nisso, assim, talvez o que seria uma solução pra isso eu não, não consigo pensar muito agora
0: eu achei que são casos e casos, né uma coisa que você disse é verdade, mas eu concordo muito que é quando você é exposto muito a alguma coisa, você acaba perdendo, querendo ou não você acaba perdendo um pouco da sensibilidade daquilo, um exemplo aí que eu vou dar é de um cara que recentemente, eu acho que na Noruega, não lembro exatamente onde foi e ele entrou numa mesquita e matou um monte de fiéis lá, né, da religião uhum. muçulmana. Então ele gravou todo esse acontecido, esse ato dele aí numa, tipo, como se fosse uma GoPro no capacete dele. Então se você pegasse para assistir esse vídeo, você parece que simplesmente não, não passa de um FPS pelo. Uhum, eu lembro disso aí. Pela posição da câmera que ele colocou e tudo mais. Então eu assisti aquilo lá e eu vou assumir pra você que eu não consegui ficar... É, não consegui ter aquela sensibilidade de antes, né? Talvez porque eu tenha acostumado ao, ao FPS e tudo mais. Ou talvez por causa da posição da câmera. Eu não sei te dizer. Mas é porque eu já vi cenas também, como aquelas no, em jogos. Então é como você falou, o jogo pode ser usado pro bem ou pode ser usado pro mal também. Então, mas eu também acho que é uma grande responsabilidade que os pais devem ter com seus filhos de... É olhar a classificação indicativa de cada jogo, né, e levar isso a sério. Eu posso uhum. contar uma coisa que eu vivi essa semana aí, que eu depois eu parei e refleti. Que eu jo tava jogando online com dois garotinhos dos Estados Unidos. E eles estavam conversando lá e tudo mais, né, e a gente tava eles estavam jogando Call of Duty Black Ops 3, e eu perguntei por curiosidade qual que era a idade deles. E um deles me respondeu que ele tinha 9 anos de idade. Então imagina um garoto de 9 anos jogando um jogo de tiro. Onde você mata as pessoas o tempo todo. E como é que ele vai crescer é, com essa sensibilidade de que isso é algo errado a se fazer. classificação indicativa tá aí como eu falei para ser respeitada. Então acho que o pai dele devia estar tá de olho no que ele tá fazendo online. Sim. É, eu acho
1: que talvez saber o que é certo e errado, talvez ele vá saber. Eu acho que o jogo não vai chegar a afetar isso né. Ele vai saber que matar uma pessoa é errado, assim como você sabe, mas eu acredito também, então, assim como você disse, não ter tido sensibilidade, no caso lá da Mesquita, talvez ele vá ter menos ainda, né? Então, embora é. ele saiba que é uma coisa errada, talvez a sensibilidade dele pra esse tipo de coisa, né, o, o choque de realidade talvez não seja grande quando acontecer esse tipo de coisa, né?
0: É, exatamente isso que eu ia falar também. Cada um tem um nível certo de sensibilidade a cada, a cada coisa, né? Cada um tem uma reação.
2: É, eu acho assim também... É, levando em consideração o que eu falei de não saber o que é a solução, talvez... A melhor solução realmente seja conversar sobre isso, talvez o que a gente já tá fazendo aqui já seja uma solução para isso. Né? Eu acho que a conscientização da galera aí que tá ouvindo, é né, tipo, você que estiver ouvindo, a gente aqui mesmo vê alguém que tá realmente numa situação dessa de vício, uma situação assim, né, de que a pessoa realmente perdeu a, a, a sensibilidade e tudo mais, eu acho que é realmente questão de conversar e tal sobre isso, eu acho que é a melhor solução mesmo, eu acho que é a que mais propaga aí, né? Isso aí, essa ideia. É, e pra gente
1: não, não parecer um, um bando de hipócritas aqui que tá concordando que o videogame manda matar a gente, é, primeiro que não é isso, né? Uhum. É, e segundo que é, é, nada do que a gente tá falando aqui é, tira a responsabilidade do indivíduo, né? Porque uhum. o indivíduo é a menor minoria do mundo. Então é importante sempre responsabilizar os indivíduos, né? Os indivíduos Sim. que cometeram esses crimes, eles são os responsáveis, Mais ninguém. Não, não é o jogo que fez ele matar não é o seriado que fez ele matar e aliás é bom falar também de seriado que essa cultura da violência que o Trump menciona lá não, não é só jogo, né cara não foi isso que ele falou né, isso aí tá nos filmes, tá no, nos seriados e tudo mais eu mesmo, não exatamente por causa da violência, mas eu parei um pouco de assistir seriados, muitos filmes também. Porque tem, tem uma onda de anti-heróis e tal, que é um negócio que começou a me incomodar, começou a parecer uma, uma agenda, como se todo filme tivesse que ter um anti-herói, toda série sobre um anti-herói. E, e o vilão é o cara bonzinho, então você tem que gostar do, do vilão. Isso aí começou a me incomodar um pouco, talvez eu esteja pirado, não sei. Mas eu comecei a reparar muito nisso, começou a me incomodar, eu dei uma parada com o seriado, filme, essas coisas.
0: Ah. Isso aí que você falou eu também vem notando, que é o famoso culto ao vilão, né? Uhum. Um exemplo disso aí é naquela série do Netflix lá, o La Caça de Papel, onde todos os personagens principais são os assaltantes. Então a série faz com que você assista ela de uma forma com que você concorde que o com que os bandidos estão fazendo na série é totalmente dentro dos padrões morais. Pode ser contra a lei, porém é moral.
1: Especificamente, essa série, ela ainda mente pra, pro telespectador, né? Porque ela não deixa claro que, na verdade, quando eles estão imprimindo dinheiro lá, eles estão roubando todo mundo ao mesmo tempo. E a série não fala isso pra você que tá assistindo. É. Né? Ela perpetua o um conceito de que imprimir dinheiro é um crime sem vítima, né?
0: Né? <risos> É, tanto que eles falam na série, né, Se, já que eles, eles cometeram corrupção, então vamos cometer a gente também,
1: né, então.
2: é Realmente, cara, tem, tem esse culto mesmo da, é, do vilanismo aí, vamos dizer assim, desse anti-heroísmo, né. Tanto que lançou também agora na Amazon Prime, né, que tá crescendo bastante, o The Boys também, né, que falando bastante deles, que é uma série, praticamente, que os protagonistas são anti-heróis, né? Que mostra o herói de um modo satirizado, né? É, os heróis de um modo bem, bem negativo, né? Então, assim, eu não sei, na verdade, eu não assisti, eu não sei se é bom, pode ser bom, realmente, trazer uma reflexão, né? Mas é algo que, realmente, tá crescendo mesmo, cara. Isso aí, é, eu realmente concordo com você e que, realmente, pode trazer, talvez, uma perspectiva é, diferente disso aí dessa cultura também.
0: Exatamente. Mas, vamos concluir aqui. Eu não sou... Não sou da opinião que os games influenciam os assassinatos. Também não. Resumindo.
2: Eu também acho que não. Também acho que não. Que nem eu falei antes. É, eu acho que passa pela questão do vício, entendeu? Do vício em assim, em alguma coisa, né? Seja no videogame, seja em filme, seja, sei lá, o cara tá viciado na internet mesmo, começa a entrar ali na, na, nas camadas mais profundas da Deep Web, é. né sei lá, e começa a fazer coisa errada, cara. Independente de estar jogando ou não, independente de ser um cara que gosta de videogame ou não. Então eu acho também que não influencia diretamente... Eu acho que, assim, isso pode trazer Realmente, a gente tem essa perspectiva, né Mas pode trazer uma perspectiva negativa Pra pessoas que não conhecem, né, videogame Então, é... Pessoas que não conhecem videogame vão achar não, Nossa, realmente, isso aí é verdade Não sei o que, e a gente acaba Sendo julgado por isso também, a gente gosta de videogame aí.
0: Isso aí, a culpa não é do videogame
2: Não, não Aqui é Aqui tem filosofia, rapaz
1: <risos> Próxima notícia, então
2: Janemba é o novo personagem da LC de Dragon Ball FighterZ ou Fighters, o jogo de luta que mais tem na LC, já visto na história aí. Mas, cara, Janemba é uma praga. Então, na verdade, estão trazendo uma praga aqui pro, pro, pro jogo do FighterZ, né? Eu, eu não joguei tanto, assim, já joguei, já experimentei, mas eu não tenho o game ainda. Inclusive, final de semana passado, liberaram o jogo por três dias, né?
0: É, joguei isso. Eu acabei
2: baixando, mas nem joguei <risos>
0: Cara, eu baixei só pra passar aquela vontade mesmo, porque eu, eu baixei e percebi que o jogo continua extremamente capado, com cerca de apenas 50% do seu, do seu elenco é, original, originalmente planejado pro jogo, provavelmente, né? Porque eu não duvido nem um pouco que todos esses personagens aí já tinham desde o começo.
1: Ah, certeza, baixa só um KB ali pra liberar.
0: É, eu, ou mesmo que não seja só baixa um KB Eu acho que eles já estavam desde o começo E foram liberados aos poucos com o tempo Então acho que esse jogo foi capado de propósito E eu, como a gente conversou, eu e o Lucas no, no off aqui Eu também acho que não vai lançar a versão definitiva Pra esse jogo aí Porque eu nunca vi um jogo de, de luta de anime Que foi lançado depois uma versão definitiva
1: Se a Janemba encontrar com a Giromba Quem é que ganha? <risos> uma Janemba ou uma Giromba 80km por hora Quem chega primeiro? Lucas, por favor.
0: <risos> Vamos manter a ordem nesse tribunal.
1: Vamos lá, senhor deputado, então. Eu já conhecia o Janemba aí do Ova do Dragon Ball, né? É um bom personagem, cara. Ele é forte, tem carisma aí. Não é igual o Freeza, né? Mas é um bom personagem, cara. Não
0: é igual o Freezer?
1: Não é igual o Freezer. No máximo aí, um frigobar. Talvez uma geladeira. <risos> geladeira anã. <risos> Agora, comprar bonequinho, cara? Isso aí esquece, mano. Eu pego a minha fita do Super Nintendo e vou embora. É isso, porque a gente não tá na época mais
0: do Wii U, né? Porque eu acho que se ele tivesse sido lançado pro Wii U, ia ter aqueles bonequinhos lá que você escaneava no controle, sabe?
1: Nossa, nem me fale.
0: Eu acho que eles iam fazer isso, hein?
2: 3DS tinha isso aí também, né?
0: É, também tinha.
2: O Janembo eu conheço, é, não conheço do ovo, não assisti, não assisti esse ovo aí, mas eu conheço ele, do, eu vi ele a primeira vez no TenCast 2, né? De ah, sim. De, não, TenCast 3, do Bullockai TenCast 3 de Playstation 2 e, de, e ele foi uma praga pra mim no Infinity Ward, que eu joguei bastante também, ele foi uma praga pra eu vencer dele, então eu só tenho umas lembranças dele, não comprarei ele não. <risos> cara, tem raiva do personagem Eu tenho Eu não comprarei ele, como também não comprarei o jogo
0: Se eu não me engano, cada personagem custa cerca de 10 dólares, mais ou menos
1: É, é um absurdo, cara, isso aí é um absurdo Dá não, dá não, dá não
0: A versão completa do jogo, né, tem a versão completa Que nada mais é... Não é uma versão definitiva, né, a versão completa uhum. Tá cerca de 250 reais, mais ou menos, por aí
1: Cara, eu tenho saudade Dos jogos Dragon Ball do Play 1 e Play 2 Que já vinha tudo aberto
0: não não, não, não aberto, né? Mas você tinha que realmente jogar o jogo pra você liberar cada é, personagem. Ah, sim. É. é, eu
1: me expressei mal. Eu já já vinha o, o personagem,
2: né? Você não tinha que comprar o personagem. Uhum. Sim, sim. Já vem ali no CD. É.
0: Como eu falei pro Matheus aí, eu baixei esse jogo aí só pra passar a vontade mesmo e me convencer mais uma vez que eu não devia comprar esse jogo.
1: <risos> Vamos pra próxima notícia? Bora. Vamos. O caixista Jason está muito feliz, mas muito feliz, sabe por quê, galera? Por quê? Porque Death Stranding não será exclusivo do PS4, assim como nos diziam os rumores.
0: Errou, porque eu não ligo nada pra Death Stranding.
1: E... Ué, mas vai sair pro seu videogameinho do coração?
0: Não, não tem problema, mas eu prefiro muito Metal Gear do que
1: esse Death Strange em que Ah, eu... mas esse filme aí vai ser legal, já Se
0: eu quiser ver filme eu esse vou no cinema.
1: <risos> isso é filme, você não sabia? <risos> você não sabia isso aí? O Death Strange? É, isso aí é filme. Que isso, cara? Por que vocês acham isso? É isso aí, não, isso aí não tem gema, please, é só assistir só. Que isso, cara? Aperte X no tempo certo para avançar.
0: Não tem Gema Please? Você tá fazendo mais referência no nosso podcast aqui?
2: Eu tô fazendo referências. É, assim, mas eu, eu realmente entendo mesmo essa questão assim, de usar que é um filme, né? Mas eu, particularmente, assim, eu gosto bastante desse tipo de jogo, né? Porque traz uma, é, eu gosto muito de me sentir imerso na narrativa, entende?
0: Então você gosta de visual novel.
2: É, eu acho que sim, assim, tipo, um dos meus é. jogos favoritos de todos os tempos é o é o, é o Detroit, por exemplo, de PlayStation 4, né? Que vai assim, ser também uma versão pra, pra PC, então eu gosto muito, eu gosto muito mesmo. Então, Filminho? É, tipo, eu gosto, eu gosto, cara, assim, tipo, principalmente quando o jogo envolve essa questão de você é, definir a história, né, e definir onde o filme vai terminar, né? Pô, é bom a gente ter, às vezes aqui no podcast, alguém que gosta de jogo ruim, né? <risos> que isso, cara? E daí isso, dá uma cara? dinâmica e tal, entendeu?
1: Que daí a gente fala mal e alguém fala bem, entendeu? É, a gente sempre tem que discordar aqui, né? Exato.
2: Não tem problema, eu acho legal essa dualidade também, e eu, eu, eu vim aqui é pra somar mesmo, defender a galera aí que gosta de Detroit, né, e conquistar os ouvintes novos aí que gostam de Detroit. <risos> Mas eu, cara, eu gosto, eu tô, eu tô bem esperançoso contra esse, contra esse game, eu acho legal que não vai ser exclusivo de Playstation 4 pra galera também passar para essa experiência, né, porque eu acho é, jogos assim me marcam bastante, o Detroit me marcou bastante, assim, me trouxe, me, me fez, assim, ter muitas reflexões, né? Independente, assim, cê, eu acho que é mais questão de gosto mesmo, é, eu acho que se é, tipo, a pessoa não gosta mesmo de, de, de não ter o controle de toda hora, né? De, de ter uma mecânica no jogo, realmente é natural, assim, eu, eu não, não, não jogo ninguém por isso, né? Mas eu acho que eu acho que vale a pena experimentar aí. Quando não for lançado, eu acho que vai ser um jogo incrível, cara. Ah, eu tô muito desinteressado nisso aí,
1: cara. O meu, o meu desinteresse nisso aí tá tão grande, velho. Se você colocar 20 conto no tanque, continua na reserva. <risos> tô muito desinteressado. Tenho tanto interesse em experimentar isso, quanto eu tenho interesse em experimentar maconha. Zero. Que isso aqui? Aqui é Family Friends, cara. Pro <risos> Ed, é, o programa... Que é pro Ed, rapaz.
0: Então, por isso que eu falei zero, sou anti-drogas. Não, mas não ah, pode tá.
1: citar droga, entendeu? Você não pode falar o nome. É
2: aquela droga que o pessoal fica com fome.
0: Eu só vou jogar esse jogo se vier no Game Pass, porque daí é de graça.
2: Ué, mas vocês baixaram aí o Detroit? Tava de graça no mês passado. Não
0: baixei, não tem PlayStation 4, né? Ah, tá, foi mal. Eu tenho o melhor videogame da geração.
2: Ah, alá,
1: alá. Você viu quem falou? Eu
0: esqueci por 5 segundos que você <risos> é caixista.
2: Ah, oh, oh, oh.
0: Tá uma dupla de caras abertas aqui.
2: Eu tenho uma pergunta, então, uma curiosidade aí pra gente passar antes da gente passar pra próxima notícia, que é, é se vocês, tal, se talvez, né, o, o Norman, né, o ator, cause isso em vocês também, assim, se, tipo, se tem um ator em um jogo é, causa esse desinteresse em vocês.
1: Ah, eu acho massa, eu acho contrário, eu acho da hora. Eu acho
0: legal, mas pra mim esse ator não fede nem cheiro porque eu não ligo pra Walking Dead. The
1: Walking Dead
0: Fox. Vai caminhando. <risos>
1: Mano, e o trailer desse jogo aí, cara? Ou oh, eu assisti esse trailer aí três vezes, velho, porque eu não entendi nada. Eu não sei o que que é, eu não sei o que tá acontecendo, de onde vem, pra onde ele vai, eu não entendi nada.
2: É, não, isso é verdade, ninguém, ninguém entendeu nada, nem eu que tô com esperança de, 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 de sobre do jogo pra jogar ele, nem eu entendi nada. O que me faz querer jogar também. É
0: que o, o Kojima é aqueles cara que quanto mais você elogia, mais ele fica animadinho. Então ele sabe a fama que ele tem de, de ser o bonzão dos games? Ah, o Kojima é igual eu, então. É, tipo você. A elogia fica animadinho. Ele ele sabe a fama que tem, de as pessoas ficam babando o ovo totalmente para ele e ele faz as coisas que ele bem que bem entende, bem entende sem pena em cabeça, porque ele sabe que a galera vai abraçar tudo que ele fizer, né? É o cara é mimado né, mano. É isso, resumiu mimado.
1: É não isso isso eu tenho de concordar. Ah cara eu tô igual o ser humano no seu estado normal, eu não tô entendendo nada.
0: <risos> e esse jogo vai ter pra suíte será?
2: <risos> Nem, acho que não hein. <risos> Aí realmente acho que não Ô oh, Matheus, Matheus, você viu o que ele falou? Ah, <risos> ah suíte velho. Suíte não, não vai ter para suíte hein?
0: Vamos para a próxima notícia nesse clima de zoeira
1: Próxima notícia na sueirinha.
0: Teremos suporte a teclado e mouse no Call of Duty Modern Warfare nos consoles Oh, que alegria. Isso significa o quê? Que você vai poder ter a sensação de jogar no computador, porém jogando no console seu, no conforto do sofá.
1: É, todo mundo sonha em ser o Master Race, né?
0: Mas a minha pergunta é o seguinte, onde você vai colocar o mouse e o teclado? No Guira. <risos> Na onde? No Guira. Eu nem vou perguntar o que, que é isso. Espero que as crianças não <risos> saibam também. <risos> Ignorando a resposta esdrúxula do Lucas. <risos>
1: Você vai colocar no videogame, véio. que pergunta é essa aí, Gis? Não,
0: pô, eu tô perguntando onde você vai apoiar o mouse e o teclado, vai colocar no colo?
1: Ah, entendi. Agora tudo fez sentido. Você entendeu? Onde que você vai colocar? Vai colocar uma mesa na frente?
2: É verdade, tem, vai ter que pôr uma mesa igual o arcade, tá ligado? A tendência, essa tendência é, é forte até porque eu, eu conheço pessoas que tem, por exemplo, Playstation 4 e usam um teclado e mouse nele. Ah, é? É, então assim, é uma, é uma, tem sido uma tendência a galera fazer isso aí, né? Tipo, principalmente, assim, estavam fazendo muito com Fortnite Fortnite, né? já no, no PlayStation 4, né? Ah, esse pessoal tem probleminha. É, eu acho que... Eu, eu, não, tenho, eu não sei, tá? Eu não sei se essa informação é verdadeira, mas se não me engano, o PUBG também, pra PlayStation 4, liberou isso aí também, recentemente, é, de alguma forma, mas... Eu acho que é uma tendência, cara, a acontecer cada vez mais isso aí, viu? Fake news. Eu vou
1: trazer aqui, então, uma dica, cara. Pessoal, todo mundo que quiser usar teclado e mouse no console, dá uma dica boa pra vocês, que é compre um computador.
0: Não, mas esse tá de sacanagem, né? Porque, pô, o preço do computador...
1: Ah, mas pelo amor de Deus, o computador vai ter teclado e mouse e você vai fazer muito mais coisas. E aí você pode fazer o contrário então, porque daí não pode ter preconceito, né? Que é pegar o controle do Xbox One e ligar no PC. Vai funcionar.
2: É, isso é verdade. É, mas eu acho que vai acontecer cada vez mais isso aí, os, esses, tem, os consoles terem esses periféricos aí também. Mas é engraçado realmente pensar assim, né, pô, vai colocar onde, né? Porque o, o, o console, né, você tá acostumado sempre a sentar aí no sofá, alguma coisa assim, né? os caras vão inventar
1: uma mesa gamer É, que daí, ah, entendeu? que você conecta você conecta a sua mesa gamer na sua cadeira gamer pra jogar no seu laptop gamer com seu teclado gamer, mouse gamer, pc gamer tv gamer,
2: e vai ser o jogando casualmente que vai vender inclusive
0: <risos> o Lucas, registra essa, essa patente agora mesmo Registrado Porque você pode fazer o seguinte Fazer uma central gamer Pra quem quer jogar estilo
1: PC no console Olha isso, cara Eu posso fazer um gabinete de PC Que você encaixa o PS4 e o Xbox One dentro Pra ele parecer que é um PC Ou você pode pegar
0: aquelas carteiras de escola, sabe? Que tem um apoio na frente
1: é, muito bom isso aí, ele já pode até reciclar, eu pego isso aí tudo regaçado, é... aí eu pinto, né, faço uma, uma cobrinha verde assim no meio e vendo por R$1.500.
0: Exatamente, você pinta a cadeira de verde.
1: Não, perfeito,
2: perfeito, eu quero comissão. <risos> Eu, eu vou vender, eu vou vender isso aí
0: eu, eu pergunto pra vocês o seguinte Pra quem joga no... Quem estiver jogando online com o teclado Como é que vai acontecer o pareamento dele com quem estiver jogando com o controle?
2: Ah, tem que ser separado, né, mano? É, tem que ser separado, né? O justo que seja, porque nem se compara, né, cara? Você jogar um FPS na, no, no controle Você tem muito menos precisão que no mouse do teclado Não tem nem jeito
0: Porque no Fortnite, se eu não me engano Ele reconhece a parte do input, né, da pessoa?
2: Sim, sim é exatamente isso, ele reconhece e separa a galera Se bem que parece que já inventaram umas falcatruas aí também Pra enganar o console, é impressionante uma coisa dessa
0: Sempre tem, né? Aposto que é brasileiro que inventou isso aí
2: Ah, muito bom.
0: Isso então vamos para a próxima notícia?
2: Vamos lá Brasileiro é tudo bandidinho Além de ter uma rinha de Pokémon em Pokémon Sword and Shield Você poderá também colocar os Pokémon pra realizar trabalho escravo, mano
0: Mas será que vai ter CLT?
2: Será? Fica aí a questão, né? Eu nunca ouvi falar de sindicato Pokémon, hein? Também não. <risos> Mano do céu, eu fico, eu fico, assim, impressionado, né? Com o tanto de, de Pokémon que tem, primeiro, né? E, cara, os caras tão enchendo mesmo qualquer coisa, né? Ah... Se tem novidade nesse jogo, ah, bora dar um trabalho pros Pokémon, mano.
0: É, estão colocando sistemas de The Sims no Pokémon agora? É, é o Pokémon feito pela
2: EA? <risos> tipo, <risos> exatamente. Mas ó, vai, vai, vai. A EA não vai estar tá no Switch mais, hein, agora
0: É verdade, ó. Pode ser a porta de entrada pra EA.
2: Mas, cara, é, eu fico pensando assim, que tipo de emprego que eles vão ter, né? Porque dependendo de como for, dá pra, dá pra você colocar isso de modo viável, né? Por exemplo, colocar um ou bombeiro, né? E tudo bem. Agora, você colocar um Squirtle é, é, almocheirifado não dá. Ah,
1: mas eu acho que pode ser também empregos, subempregos, né? Lixeiro, porque daí qualquer Pokémon pode ser. Gari.
2: Caraca, mas aí...
1: Não que a gente esteja subjugando
0: esses empregos, né? Tem a sua honra.
2: Sim, sim. Mas é realmente, assim, é, é, é quase aquela questão, assim, de você criar as máquinas, né? E as máquinas vão ser escravizadas, né? Então tô, tá chegando a esse ponto já, ah, será no um Pokémon, cara? O mundo de Pokémon já tá enchendo tanto de Pokémon que, ah, vamos botar essas bosta aí pra trabalhar pra gente.
0: Mas eu acho que a Nintendo tá fazendo isso, enfiando novidades sem pena em cabeça, porque a galera tá dando uma leve rejeitada ao Pokémon Sword and Shield. Pelo, pelo menos na minha bolha social, né? Eu tô percebendo uma leve rejeição.
1: É, mas aí vai piorar mais ainda, né? Porque, putz, que negócio sem pé nem cabeça, mano. É
0: exatamente, exatamente. Só então, vamos pra próxima notícia? Bora! Próxima
1: notícia então. Assim como outros jogos, Borderlands 3 terá opções gráficas no PS4 Pro.
0: É o que a gente tava falando agora há pouco, hein? Agora a gente vai ter uma sensação de PC no console.
1: É, o sonho do pessoal do console é ter um computador. <risos> é.
0: Mas na verdade já tem esse tipo de opção pra você poder escolher.
1: É, já tem, tem outros jogos, né, que tem e tal, e é meio
2: comum, né? Uhum, tem vários outros que já trouxeram isso.
0: É, mas tá ficando mais comum hoje em dia. O próprio jogo que eu tô jogando lá, o Shadow of Tomb Raider... Ele tem pra você escolher a prioridade se você quer performance ou gráfico, né? Porém, essa opção só tá disponível no Xbox One S e Playstation 4 Pro.
1: Eu acho engraçado eles nomearem dessa forma, tipo, performance ou gráfico, que dá a impressão que as coisas são exclusivas entre si, né? E não são, né? Não tem nada a ver. Tipo, às vezes você vai que nem o um exemplo do Borderlands 3 aí. Se você escolher que você quer performance, ele vai rodar o jogo em mais FPS, mas o jogo não vai ficar feio. Ele só vai rodar em Full HD, não vai rodar em 4K, por exemplo.
0: Aí eu te pergunto o seguinte, será que isso é a prova de que a arquitetura dos consoles estão cada vez mais próximas de um PC?
2: Ah, sem dúvida nenhuma. Ah, com certeza, inclusive é, com essa questão aí de, é, dos rumores não, né, até notícia mesmo que já vai sair o PlayStation 5 e, e a, acho que é o Xbox, Xbox eu esqueci, o, vai lançar um outro Xbox aí, não vai? É o Scarlet?
0: É, o Próxima Geração.
2: Isso, da próxima, da próxima geração, mas eu digo assim, porque, querendo ou não, é, vai, acho que vai ficar um tempo ainda os jogos lançando pro, tanto pra Playstation 4 quanto pro 5 e etc, né? Então acho que vai entrar muito nessa questão também, porque, sei lá, vai rodar melhor no, no, na geração posterior, né? E acho que os jogos... Daqui a pouco vão vir todos mesmo com essa, com essa né, opção de você é, colocar a configuração do gráfico, a resolução, essas coisas, então eu acho que vai cada vez se aproximar mais mesmo. Do eu só PC. espero
1: que não fique igual no computador, cara, porque eu odeio isso daí no PC. Tem que ficar escolhendo, testando, né? Resolução, ver se o PC aguenta, é, se não. Isso aguenta. é
2: verdade, eu acho que assim, os jogos têm que vir já prontos pra rodar naquilo ali, entendeu? Automaticamente. Agora se você quiser ajeitar alguma coisa...
0: E uma das coisas que a gente tem, né, desvantagem no PC é a gente ter que ajustar o gráfico, né, pra gente conseguir equilibrar de acordo com o nosso poderio do, do nosso hardware, né. Porque se a gente tiver um computador mais ou menos, a gente vai ter que ficar testando pra ver onde fica perfeito, onde fica jogável e tudo mais. E isso mesmo realmente toma bastante tempo. Eu acho que ter apenas duas opções nos consoles já é uma coisa que, que evita a gente ficar tendo que fazer esse equilíbrio o tempo todo, né. É só vai lá, liga, escolhe lá, performance, gráfico, o que você quer priorizar, já era, duas opções. É uma coisa que eu acho muito valiosa, é quando você dá poucas opções para as pessoas escolherem, e eu acho que assim funciona melhor.
1: Isso, O ser humano não pode ter liberdade não, isso aí faz mal.
0: Também acho, muita liberdade faz mal. Isso aí. Vamos, cadeia em todo mundo.
1: <risos> Deixa uma criança livre para você ver o que ela vai fazer, ela vai se matar.
0: <risos> criança é o próprio demônio.
1: A criança tá o tempo todo tentando morrer.
0: E matar o amigo também. Também. Vamos para a próxima notícia? E a próxima notícia aqui é que DuckTales Remaster ele foi removido das lojas digitais nessa quinzena de agosto, aí na primeira quinzena.
2: Barbaridade. Exatamente,
0: infelizmente o jogo foi retirado, mas antes dele ser retirado ele entrou numa promoção fenomenal de cerca de... Ele originalmente custa 30 reais mais ou menos, e ele ficou por 7,50 na maioria das plataformas. E eu vou falar pra vocês que eu não comprei, porque... Eu joguei o demo dele que tava disponível, né? Pra ver se ele realmente era o jogo que eu tava lembrando na minha mente que ele era.
1: É muito ruim.
0: Ele não é, não é um jogo muito bom. Ele é simplesmente um jogo de Nintendinho uhum. com, com gráfico melhorado. Não tem muita mudança, não.
2: Mas é Nintendinho ou Super Nintendo?
0: Ele é um jogo originalmente de Nintendinho. Hum. De NES.
2: É, cara. Eu tive
1: esse jogo aí no, no, na caixa 360. É, é um jogo bem infantil, cara. Bem pra criança mesmo. Não tem dificuldade nenhuma.
0: Tanto que ele tem umas, umas mecânicas de jogo que eu acho extremamente besta e preguiçosa de se fazer. Como, por exemplo, você chega em certas partes da fase e ele impede você de andar com uma parede luminosa invisível. Um feixe de luz que vem do céu. <risos> e eu acho isso uma coisa extremamente preguiçosa de você fazer. Ele não te dá um contexto pra você... Saber que você não pode passar daquela parte ali.
1: É, não tem uma razão real, né?
0: É, não tem uma razão, tem um contexto,
2: como eu falei. E vocês sabem por que que saiu aí das lojas digitais?
1: É, não tem informação não exata, tem, né? né? Mas se a gente fosse chutar, cara, eu acho que é por causa da Disney, né? Porque isso, esse jogo foi feito por contrato de licenciamento. E a Disney agora tá dominando tudo. Então eu é, acho é que deve ter sido eles.
0: Daqui a pouco a Disney lança seu serviço de streaming de jogos? E coloca ele também lá, talvez.
1: Isso. Não, esse jogo eu acho que não vai poder colocar, né? Porque daí ele precisa da, alteração, da autorização da outra parte. É, uma complicação contratual incrível.
0: Outra parte de que parte você tá falando? Ah, da Capcom, né?
1: Isso, quem desenvolveu o jogo, né? Porque a Capcom não pode vender o jogo se a Disney não quiser, mas a Disney não pode vender o jogo se a Capcom não quiser. Mas a Capcom, ela desenvolveu ou só publicou o jogo? Aí você me pegou.
0: Ah, você está falando meias verdades aqui então, você está sendo leviano, nobre deputado. Ué,
1: Vai. mas, <risos> mas o... eles são donos do jogo, é é eles que decidem também. É verdade. Ainda que seja distribuidora, ela também tem que decidir. Você está trazendo meias informações para nossos ouvintes aqui. Aqui eu só falo verdade, que aqui é a casa da verdade, deputado Jason. O senhor está me ofendendo aqui nessa casa. O senhor está dizendo que eu falo a mentira, deputado. Eu só ofendo a burrice a ler. É. Me chamou de burro agora ainda. Olha isso. Ó, Matheus, você não vai falar nada, não? Que isso, rapaz? Dois contra um aqui. Então
0: agora o Matheus é seu advogado, então.
1: É, meu é Isso é cara. lógico, é? Ele veio de fora. Quem falou pra você chamar ele? Fala aí, fala a verdade. Ele fica assim meio, meio sem jeito, né, velho? De... É. de. me nessas
2: brigas de família.
1: Caramba, mano. Ô, louco. Nosso relacionamento já foi melhor, viu, Jace? <risos>
0: Eu decreto que o Lucas é culpado
2: e vamos para a próxima notícia. <risos> vamos lá. A nova DLC de Jump Force inclui Majin Buu, né? O famoso gordão aí. Será que vai salvar o jogo? Será que vai vir bugado também? Eu tô achando que ele vai vir, ele vai vir em forma de bug, assim, ó.
0: Ah, então, então você acha que você pode falar gordão? <risos>
1: Posso? Eu sou gordo?
0: Ah, é verdade.
2: <risos> Já me chamaram de Majin Buu Gordo no colégio. Eu tenho todo o direito de chamar ele de gordo. Isso aí é o... você está no seu lugar de fala É, tô no meu lugar de fala aqui Se tem alguém que pode falar de golo, aqui nesse podcast, sou eu Vocês dois, vou né? Vou te
1: comer, vou te comer, vou te comer É,
2: cara, eu acho que ele vai comer a memória RAM aí, viu? É,
0: realmente, vai comer só espaço no HD
1: O episódio de hoje, será? Eu vou te comer? <risos> Isso é um episódio real de Dragon Ball Z, mano
0: Pior que é verdade mesmo. <risos> é, caramba, hein? Mas enfim, eu acho que nada vai salvar esse jogo o Jump Force aí, porque ele é um jogo que pode trazer o personagem que for, todos os personagens têm a mesma jogabilidade.
1: Cara, não adianta, pode até trazer o Yusuke Uramesh que não vai resolver. Mas já tem.
2: Já tem? Já... Ah, então tá, tá explicado. E fica, a dúvida, <risos> e fica a dúvida aí, né? Será que os caras lá já, já pensaram em fazer isso? Ou tô fazendo agora só porque o jogo né ficou meio fracassado mesmo? É, eu
0: acho que estão tentando fazer de tudo pra salvar o jogo, né?
2: É, se eles colocarem o Capitão Nascimento, eu compro. Ah, eu não, eu compro na hora. Inclusive, na verdade, você tem até, o, eu lembrei aqui, né, não tem nada a ver, mas tem um mod que tem o salsicha no jogo, né, não sei se vocês viram isso. Não, não <risos> que Que da hora. Que teve aquele, aquela época do meme, né? Do Salsicha, que ele, que ele tinha que ser incluído no Mortal Kombat e tal. Ah,
0: lembro bem, lembro bem. Então aí
2: fizeram um mod, cara, do. Assim, no, não sei se é um mod exatamente, né? Se, se os jogadores poderiam jogar isso, mas eu vi, né, o, o a gameplay, cara, o cara jogando com salsicha sensacional, assim.
1: E o Augustinho da Grande Família? Seria legal. Ah, hein? Aí eu compro. Aí eu compro. <risos> compro na <da> hora. <risos> o golpe dele ele joga um táxi no outro. <risos>
0: Joga Bebel.
1: <risos> aí, aí eu vou querer ir contra ele. Taca Bebel.
0: Meteoro de Bebel. <risos> Quero duas. Mas é isso aí, eu acho que nada salva esse jogo fracassado, flopado. Tinha tudo pra dar certo, pra falar a verdade, hein? Tem uma, um elenco maravilhoso.
1: Ah, não sei não, cara. Eu acho que talvez o fato de ter tanto personagem assim, legal, seja um problema, na verdade. Você acha que talvez? Eu acho que talvez. Pode ser, <risos> vamos ver aí. Então você não tem certeza. Ah, não tenho certeza de nada, né, rapaz? Olha bem pra minha cara. Vamos <risos> pra próxima, então? De 15 a 22 de agosto, a Epic Games Store está distribuindo de grátis, gratuitamente, os jogos Hyperlight Drifter e Mutant Gear Zero Road to Eden.
0: Isso aí, aproveita, porque provavelmente esse episódio será lançado no dia 18 de agosto, então você tem que correr, porque vai faltar cerca de 4 dias pra você conseguir pegar esses dois jogos.
2: Eita, nós, Corre, galera! É, corre aí, corre. Gente, corre aí, porque até eu vou correr, na verdade, porque eu não sabia, não. Tem que correr mais rápido que carteiro, hein?
0: <risos> Vocês já jogaram algum desses dois, dois jogos aí?
2: Eu não joguei, não vou jogar e não vou baixar isso aí, não. <risos> eu não joguei, mas eu me interesso muito no, no Hyper Light Drifter... Porque ele me lembra muito um jogo que eu gosto muito também, que é pouco conhecido, que é o Moon Hunters. Né? Então, ah, ele,
0: verdade, cara.
2: Ele lembra bastante o gráfico e, inclusive, lembra muito mesmo, assim, eu acho que não tem nada a ver a empresa. Mas, me lembra bastante e eu me, me interesso bastante por ele, né? Agora, o segundo eu não joguei não, esse Mutante Year Zero aí, não, não joguei não.
0: Ah, esse Mutante Year Zero eu joguei sim, ele é um jogo bacana, ele inclusive tem até pra Switch... Dessa vez não foi uma exclusividade reversa do Nintendo Switch. E ele é um jogo bacana, ele é uma mistura de, como se fosse, como é que eu posso dizer? Uma mistura de jogo tático, tipo, no estilo do XCom para pra quem conhece o x -Con. E você pode uhum. ao mesmo tempo navegar pelo mapa, como se fosse uma espécie de mundo aberto. Você consegue fazer upgrade nos seus personagens, então tem elementos de RPG também. É um jogo bem diferenciado, é, protagonizado apenas por animais. Então ele é um jogo bem, bem bacana, viu? Eu recomendo bastante, ainda mais se é de graça, né? Você não vai pagar nada por isso, então pega lá que não, não precisa fazer muito esforço. É só baixar um launcher e depois baixar o jogo, ao contrário do que o, do que o Lucas falou aí, você não, você não vai ter trabalho nenhum.
1: Uhum. Não, não vai doer. Eu não falei que dá trabalho, eu falei que eu não gosto.
2: É oh, um frescurento demais
1: O cara tem que mudar o que eu falei pra poder me criticar, velho
2: Cara, hoje tá, tá complicado hoje esse tá Jason, uma, hoje, viu? Hoje, é, hoje tá uma difamação mesmo aí querido... Hoje, hoje né? tá
1: complicado, meu Deus, você quer que eu saia do que <risos> você fala, mano
0: Fazer um impeachment do Lucas?
1: Que isso, eu nem sou dono, como é que você vai fazer impeachment?
0: Ué, não tem como fazer impeachment de deputados? Não É, você vê como eu conheço política, né? <risos> O Lucas é um novo segmento, inaugurando um novo segmento aí que é o Steamista, o cara que só paga pau pra Steam.
1: Eu só gosto da Steam, cara.
0: Vamos pra próxima notícia então? E a nossa próxima notícia é uma notícia bastante incoerente: Que o supermercado Walmart ele orientou os funcionários né, a remover os cartazes e propagandas de games violentos. Mais uma vez a gente vai entrar no assunto de games violentos. E o porquê que essa notícia é incoerente? Por quê?
1: Por que que você acha essa notícia incoerente, você quer dizer?
0: Você tá falando que eu tô induzindo as pessoas a concordarem
2: comigo, é isso? Exato. Ah, então tá uma troca de farpas aqui hoje,
1: hein? Ah não, não é farpa porque eu tô
2: falando de forma clara, né? É, na verdade eu, eu pensei que você ia falar já porque que você acha incoerente.
1: Ah tá,
0: eu acho incoerente porque a, a loja vai continuar vendendo armas, né?
2: É, realmente, tem que
1: ser dualidade aí... <risos> É, é eu, eu consigo entender, cara, o que você acha isso? Porque no Brasil a gente tem é, uma cultura, de certa forma até é, 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 colocada na gente, né? De que a arma de fogo, ela é, está intimamente ligada com a violência. Mas não necessariamente, principalmente na visão americana das coisas, né? Lá, aqui a gente pensa em arma de fogo pra, sei lá, atirar em alguém que entra na nossa casa, é... briga de bar, né? E lá o, o contexto é um pouco diferente, né? A arma de fogo significa as pessoas se protegendo do Estado. Então, o contexto lá é um pouco diferente, né?
2: É verdade.
0: A origem da, da lei é armamentista, né? É diferente.
2: Uhum. É cara, realmente é, é, Sei lá, isso tem cara De ter acontecido muitas coisas Nesses bastidores pra, pra Empresa decidir fazer isso
0: Ah, não, não me entenda mal, eu sou uma pessoa completamente Armamentista, vou deixar bem claro aqui Sou a favor do armamento do cidadão de bem Brasileiro, entenda você como você quiser O um cidadão de bem, uhum. mas Eu sou a favor do armamentismo, mas eu acho que eu, eu também gosto de coisas coerentes, entendeu? Mas eu então acho levemente incoerente Uma, uma empresa remover Conteúdo supostamente violento, porque qual que é o argumento pra você fazer isso? Vai expor as crianças a, a conteúdos violentos postos no, no supermercado? Será que é isso?
1: Ah, eu acho que isso é o politicamente correto, né, cara? Eles só não vão parar de exibir arma de fogo, porque eles vendem muita arma de fogo. Então é... aí o bolso fala mais forte que o politicamente correto, né? É, Mas... é verdade. <risos> Mas no caso do, dos pôsteres aí eles tiram tudo e dane-se. Até porque não tem como você vender pôster, né? Vender cartazes.
2: Exato. Então, tira o cartaz. É. Uhum. Agora, basta saber como, como eram esses cartazes, né? Aqueles posters grandes, é difícil entender.
1: É, e é importante falar também que essa notícia só existe porque teve um funcionário X9 que pegou um <risos> comunicado interno e soltou na internet, entendeu? Ele é, não devia ter feito isso. É, porque assim, cara, se for virar notícia tudo que, que tem dessas empresas aí, cara... Tá louco, né, cara? Não pode fazer isso, não.
0: É, não... É, e não só isso, como eles também eles pediram pra desligar qualquer console que esteja mostrando demos de jogos violentos, especificamente o Playstation e o
1: Xbox. É porque o suitão não tem jogo violento, né? Ah, <risos> é aí que você
0: se engana, é aí que
1: você se engana. O Mario fica matando a tartaruga lá, é, a gente é. aqui tentando proteger a tartaruga aqui e ele matando lá. É verdade, é. isso é verdade, hein? E o Mario não usa canudinho pra matar a, a Sartaruca, é importante falar isso aí Ele pula na cabeça delas Pula mano. na cabeça delas sem dó nem piedade Eu prefiro o canudinho, pra falar a verdade, que é menos violento
0: Olha Lucas, eu acho que, eu acho que você tem um ponto aí hein? É, eu também É muito <risos> menos
1: violento o canudinho do que pisar na cabeça
0: Então você acha que a solução é trocar as armas por canudos? Ah, com certeza, né? Você acha que resolve?
1: É, na verdade pode ser a bota, né? Porque no caso do Mario ele não usa arma de fogo, mesmo assim ele assassina os tartarugas.
0: É verdade. Depende, no Super Mario Bros 2 ele levanta os inimigos e
1: joga longe. <risos> é verdade. Ele arremessa também é, é cogumelos, não Como é que chama o negócio que ele joga lá? Ele joga fogo, ele. Não, no, no Super Mario 2. Adame ele joga dois. plantas, né? Cenouras. Sim, ele joga as plantas mesmo.
0: Ele arremessa os, os vegetais?
1: Ele arremessa um brócolis na cara da tartaruga. <risos>
0: Então você tá querendo dizer que o Mario é anti-vegetarianismo. Também. Olha só.
1: E, ele, e olha só, além dele pegar o, o mato e matar, ele mata o ser vivo que tem carne.
0: Isso é um trocadilho pegar o um mato e matar?
1: Pode ser também. Não pensei nisso aí não, mas pode ser. Parabéns. Fica assim então. E, <risos> aí, e não só isso, como ele, ele mata o bicho e ele usa a carcaça do bicho para matar mais bichos. Caramba, Meu Deus, hein? cara, eu, eu não vou jogar mais Mario, cara. Mario é um jogo muito violento, cara.
0: Eu nunca tinha visto por esse ponto de vista.
1: Né, aliás, tem um deputado aqui no Brasil agora falando sério.
0: agora era brincadeira?
1: <risos> eu tava falando só bobeira, né? Eu não vou nem citar o nome do cara, porque a gente não tem dinheiro suficiente pra tomar processo. É. Mas tem um deputado aí do mesmo partido do nosso presidente... Que fez um projeto de lei pra criminalizar jogos violentos. Olha que ideia animal, né?
2: É, aí já passou do limite.
1: Ele só não definiu no projeto dele o que seria exatamente violência, né? É um pouco difícil definir o que é violência. Matar tartarugas é violência? Então o Mario é um jogo violento.
0: É, como a gente é, tava falando também... aí na no, no notícia anterior, depende da
1: sensibilidade de cada um, né? É, ué. Eu acho que matar tartaruga é tranquilo.
0: <risos> só então fechou essa notícia aí? Fechou. Próxima notícia então?
1: Próxima
2: notícia, mano. Vamos lá. Próxima notícia. Dia 20 de agosto começa a migração de Destiny 2 da Valve aí pra Steam, cara. Aí sim. Aê, é. mano. Ponto Uhul. para Steam. Uhul! Pronto pra Steam. Maravilha. Ponto pra Steam aí. Eu não, eu não joguei praticamente nada do jogo, mas um ponto que eu tenho é que, cara, isso aí vai atrair muito jogo, muitos jogadores novos. viu?
0: Steam Rainha Epic Nadinha?
1: <risos> Fada
2: sensata.
0: <risos> eu baixei esse Dash, na verdade eu nunca baixei esse Dash 2, eu só coloquei na minha conta, lá na Battle.net E agora eu acho que eu vou baixar ele, hein, porque vai vir para Steam E o mais interessante é que você vai poder fazer o um processo de migração, né, dos da seus dados lá da Battle.net Vai
1: poder não, né, você vai ter que fazer, porque é uma
2: transição obrigatória aí, ninguém tem escolha, né ah, é. é, a notícia tá justamente nesse cerne aí, né, da migração de dados, né Eu acho que, cara, é a primeira vez que a gente vê... Isso na história, né? Tipo, uma migração de plataformas diferentes.
1: É verdade, cara.
0: É, você diz com, com transferência de conteúdo, né? Isso, com a transferência de dados... Eu acho também que é a primeira vez, se eu não me engano.
1: É, isso também, com certeza, se acontecer tudo certinho, é mérito da Steam também, né? Porque sem o suporte da Steam, eles
2: não conseguiriam fazer isso jamais. É, com certeza, é. com certeza. Tu então fica aí, 20 de agosto de 2019 será um marco aí para a história dos videogames e do, da, da atualidade de, de... Como é que eu posso dizer? De plataformas digitais que a gente tem de... De jogos, né, cara? E hoje tá o que tá em alta, né? Ou nós podemos também estar
0: redondamente enganados e já poder ter acontecido isso alguma vez, hein?
2: Isso, mas eu vou crer que sim.
0: <risos> porque, por exemplo, o Xbox tem um sistema Play Anywhere que faz a sincronia dos dados do PC e do Xbox One.
2: Ah, sim, sim. Mas é porque aí é Microsoft. É a mesma né? plataforma, né? Pô, é. é a live, não muda nada. É, Microsoft também, mesma empresa, né? Mas eu digo assim: por exemplo, imagina o cenário de um, uh, de um jogo, né, que vai se tornar exclusivo, que não é mais exclusivo de Xbox e passa a ser exclusivo de PlayStation 4, ou vice-versa, e tem uma transferência de dados aí. Seria épico também. Aí, ó, aí: épico. <risos> Seria épico. <risos> Seria Steam. <risos> Seria Steam demais, hein?
0: Mas. Não, mas também, pô, a mesma plataforma aí: PC, PC. Próxima notícia então.
1: Xbox, esse cara ele te focará em frame rate, não em resolução, de acordo com o Phil Spencer.
0: Grande chefão da Microsoft que salvou o Xbox One a partir de 2013.
1: Ah, cara, como quem não tem e não vai comprar uma TV 4K, eu acho que tá certo, cara. Me dá frame rate aí que eu vou ficar feliz.
2: Também prefiro. É, frame rate é acho que é o, é o bitcoin dos videogames, cara. <risos> Todo mundo quer, mas ninguém sabe como funciona. Exatamente.
0: Cada vez valoriza mais.
2: Exatamente, valoriza mais, mas ninguém sabe como funciona Todo mundo quer frame rate Sabe que fica melhor
1: É, e cada vez mais Sempre vem valorizando mais, né Quanto mais valoriza, daí mais valoriza mais depois É, só não dá pra vender frame rate, né É, isso é verdade Então
0: a analogia de Bitcoin foi por água abaixo
1: Nossa, por causa de um negocinho não pode Proibido, tá proibido essa analogia Viu, Matheus? Você nunca mais fale isso Nunca mais, tá Está me entendendo? decretado Tá proibido, tá ok? Proibido. Vagabundo. <risos> Beleza. Vocês estão falando sério? Sobre... Você jamais saberá. E... Fica no ar. Cara, no Brasil as TVs são muito caras, mano. O brasileiro é bobão, ele continua comprando esse valor absurdo, né, mano?
0: Concordo. Uhum. Eu acho que o 4K é muito valor super valorizado. Eu acho que não devia existir.
1: É, mano, se você comparar os preços de monitor do mesmo tamanho da televisão, o monitor é metade do preço, cara. Mas é a mesma coisa.
0: Verdade. Eu acho que eu prefiro continuar na ignorância de não conhecer o 4K, porque eu nunca tive contato com 4K. Então eu acho que eu prefiro ficar assim pra não ficar com vontade. Viu? É verdade. É verdade,
1: porque vai que eu gosto. Eu é... Também concordo com isso aí. Eu é... não quero, sai pra lá. 4K, nem vem, nem vem. Nem vem aqui. Que... É, nem, nem vem que eu não quero economizar pra você. Não vem aqui. Não vem aqui que o bagulho vai ficar louco. Eu tenho taco de beisebol. Não vem que eu não tenho dinheiro.
0: <risos> Só então, próxima notícia. Ok. Ok. E a próxima notícia mais uma vez sobre a caixa X. Phil Spencer confirma desenvolvimento de jogos single player. Então, finalmente a divisão Xbox vai focar mais na campanha dos jogos, porque é uma coisa que a gente vem sentindo bastante falta uh, no Xbox, né? Porque as pessoas reclamam muito que o PlayStation 4 tem muito mais exclusivos de peso do que o Xbox. E eu sou obrigado a concordar, tanto em qualidade quanto por quantidade. Apesar de eu gostar muito de Gears of War, eu uhum. sempre tive muita vontade de jogar o The Last of Us. Também tenho vontade de jogar o Homem-Aranha aí, que saiu o PlayStation 4.
2: Uhum.
0: Só o God of War que eu não, não, não ligo muito, porque eu joguei na casa de um colega aí e não achei grande coisa não. Mas de resto, eu acho que o Uncharted também me chama bastante atenção. Então acho que tá na hora já da, do Xbox começar a bater de frente na, em questão de jogos, em questão
2: de exclusivos. É, passou da hora, hein? Passou da hora. É, cara, é emocionante ver um caixista admitindo que os exclusivos do PlayStation 4 são melhores, cara.
0: Não falei isso, não falei isso.
2: Não, você falou, tá gravado falei. então.
0: Falei, depois, depois a gente confirma aqui então, se eu falei mesmo. o posso tá louco.
2: Mas, uh, cara, é... Isso aí né, cara, eu acho, eu acho legal ver essas notícias assim, desse, dessa questão de exclusividade, né, porque eu gosto de ver a competitividade, é uma competitividade legal de ver do Xbox com o PlayStation 4.
0: E você, Lucas, o que, que você tem a dizer sobre esse acontecimento do
1: Xbox? Cara, ah, eu, eu não ligo aí do, dos multiplayer, é legal, é bacana, mas assim, pra mim, mano, a prioridade é que o jogo tem que jogar offline, porque os jogos que jogam online aí, quando tiver Apocalipse Zumbi, não vai dar pra jogar.
0: Ah, e aí você tem um Isso ponto, aí a é
1: Globo não mostra. é, é. Você tem um ponto. Quando acabar a internet, porque eu acho que daqui uns dois anos vai acabar a internet, mano, e aí?
0: Então tem que parar de lançar jogo capado também, porque se a gente tiver só a mídia física, como é que vai fazer a atualização?
1: Ih, e... é, ferrou, né, Quem mano? Quem que vai corrigir
0: os bugs do jogo?
1: A gente
2: vai ter que comprar as versões final. É, então. Ah, o jeito é, é que nem o Lucas fala, né, cara? Pegar minha fita de Super Nintendo e sair feliz. E ir embora. É o único jeito. It's the only way. <risos>
0: Mas eu estou muito feliz porque eu sou o orgulhoso dono de um Xbox One. Então eu espero bastante jogos de peso vindo pra aí.
1: É um orgulhoso dono de Xbox que gosta mais dos jogos do PS4. Eita. Não,
0: ninguém falou isso. Ah, a, minha falou franquia, a minha franquia... A minha franquia... Vou fazer, falou, mais, vou deixar mais uma vez. Falou,
1: falou assim, Gaguejou, tá mentindo, James.
0: Não, eu não tô gaguejando. Você tá me interrompendo? Ah, Como é que eu vou falar sem gaguejar?
1: Você gosta sim, James.
0: não. Falei que eu gosto, mas não falei que são melhores. Ah, geez. Oh, geez. O cara vai. Se, se um sair
1: pão. o, o, o Mirai no, no Xbox, você vai comprar, não vai?
0: Se sair no Game Pass.
1: Ah, se sai no Game ah, geez. Geez. <risos> Eu te peguei agora, hein, geez.
0: Não, pegou não.
1: Ah.
0: Mas. O que eu tava falando, nem mesmo?
1: <risos> Perdeu até a concentração pelo amor do Playstation. <risos>
0: Enfim, a minha franquia preferida de todos os tempos é Gears of War. Deixo bem claro aqui.
1: Isso aí. <risos> minha franquia preferida é Mario, rapaz. Me respeito.
0: Entendi isso. Então você gosta de assassino em tartarugas?
1: Eu gosto de matar tartarugas, tá ok?
0: Vou chamar o Ibama pra
1: você. Cada vez que eu tomo uma coquinha, eu uso um canudinho feliz pensando na morte de tartarugas. Nossa, que pesado, cara. Fale pra você, seu é um assassino. Não, agora, vamos, vamos falar a verdade aqui. ó eu, eu moro no Vale do Paraíba, tá, gente? Então próximo daqui, de onde eu moro, para chegar no mar, é, você tem que ir para Caraguá, entendeu? caraguá né? Ou Batuba. O Batubão, como um amigo meu chama. Batuba! Então aí eu, aí eu falo pra você, eu falo pra você. Eu vou ali no centro da cidade, compro ali um, um Guaraná Antártica, que patrocina o nosso cast, e aí eu tomo um Guaraná Antártico feliz da vida. E aí eu jogo isso daí no lixo ali da lanchonete. O moço da lanchonete, ele pega aquele lixo ali, junta tudo num saco preto, joga. E o pessoal da pioneira, que é terceirizado aqui, que junta o lixo, eles pegam esse negócio aí, leva lá pro centro deles. E aí você quer... Que eu acredite de verdade que a pioneira contrata fretes, seleciona somente os canudinhos dos lixos, enche um caminhão com canudinhos, leva esses canudinhos lá para Caraguatatuba e joga isso aí no mar. Você quer que eu acredite mesmo nisso? Porque como é que vai parar no mar o canudinho que eu joguei aqui no centro no da cidade? Não faz sentido isso aí.
0: Então você tá dizendo que os problemas são os banhistas,
1: né? É lógico, o pessoal que tá lá na praia que tá jogando os negócios no lixo, não tem nada com isso. E as motos? As motos são jet skis, né? <risos> <risos> ah, pegou, hein? Pegou? Fui ligeiro. <risos>
2: ah, aqui, Ai, a gente cara. tá esperto. Uhum.
0: <risos> Próxima notícia.
2: Tivemos esses dias aí, diminuição de impostos. Né, do, do, no, nos consoles e periféricos, né? Aí, gr grande notícia que Bolsonaro que foi responsável pelas diminuições aí, tá ok? Grande dia, grande dia.
0: Grande dia, joinha.
2: <risos> Cara, é. Esse é, esse é histórico, né? Independente, eu acho que de gostar ou não do Bolsonaro, aí, a gente ter voltado ou não aí, eu acho que isso é uma coisa histórica, cara. Por dois motivos, né? É histórico de diminuição de imposto em alguma coisa. É porque nunca diminui nada é. no Brasil, né? E é histórico por ser de videogame, né, cara? A gente não, não vê nada disso, né? Eu acho é... não,
1: tem um terceiro motivo ainda, cara. Porque isso hum. aí saiu de um cara mandando um tweet pra ele, mano. Um cara chegou: e aí, Bolsonaro? Dá pra reduzir os impostos de jogos aí? Aí ele falou: vou ver isso aí. Pode pá. <risos> Foi assim que começou, cara. <risos> é, cara, é interessante tipo, ter vindo de uma rede social, né? Uma loucura completa. Um total desconhecido simplesmente mandou um tweet pro presidente e o cara fez o Brasil mudar a política econômica.
0: <risos> Exatamente isso que eu ia falar. Muitas pessoas criticaram, né? Sempre vão ter as pessoas que acham ruim por tudo. Ainda mais porque odeia a figura do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. E outras pessoas vão gostar porque gostam de ideias, né? Então, eu acho que é muito valioso a gente perceber que a gente tá conseguindo ter voz hoje para conversar com o presidente a partir das redes sociais.
2: É um negócio maluco, cara. É, eu não sei, assim, se é o Bolsonaro mesmo que usa o Twitter, né? É, diz que é, mas eu também duvido, cara. Eu não acho que não. Por mais que seja a equipe dele, né? É legal você ter voz pra falar com um presidente ou, sei lá, qualquer outro político, né? E chegar a, a ter uma mudança real, né? Então é bem interessante e, assim, a notícia como um todo é bem interessante analisar essa análise social mesmo dessa questão, porque isso aí abre portas pra gente ter mais diminuição ainda, né? E eu, eu digo mais, eu quero sentir isso aí no meu bolso, hein? Vou comprar um controle ali, tá ok, <risos> <risos> e quero comprar barato.
1: É, Sim. cara, e eu... Desde adolescente, eu sempre ouço falar que o Brasil não é um local propício para desenvolvimento de jogos... E quando eu era adolescente eu ouvia que ah, a faculdade de desenvolvimento de jogos você vai trabalhar onde, cara? Você vai fazer jogo nos Estados Unidos? Você não consegue ter dinheiro nem pra ir pra Bahia, você vai os Estados Unidos? Então, assim, é, eu acho que é uma cultura de muito tempo, né, de que o Brasil não presta pra isso. E o Brasil mostrou isso, né, as pessoas mostraram que não, que presta sim. Tem vários jogos brasileiros fazendo muito sucesso, tem várias produtoras fazendo muito sucesso. Então eu acho que essa resposta, esse reconhecimento do governo a essa área é uma coisa boa. Independente de, de que presidente é, fosse, eu acredito que essa medida teria que ser tomada, cara. Porque é um, um ramo que tá em crescimento no Brasil e merece esse respaldo, né? Tem que baixar mesmo acabou, tá ok? Tá ok? <risos> tem que acabar o imposto aí, tá ok? Imposto é roubo.
0: É, e segundo notícias aí, disseram, disseram que as, os efeitos seriam imediatos, mas eu não sei não, viu? Não tô... Tô ficando é, de olho aqui.
1: Eu não sei nem se vai realmente alterar o preço nas gôndolas, né? Eu acredito que não. Porque também é, é um único imposto, né? Tem vários outros impostos que incidem sobre os produtos que não foram alterados, né? Então, assim, ah, beleza, foi, sei lá, de 11% a 20%. Beleza, mas é 11% a 20% de um imposto, não é 11% a 20% do valor total, né?
0: É, apesar de ter reduzido, não foi uma redução tão gritante assim, né?
1: Isso, e foi apenas um imposto, né?
0: É, mas é o começo de uma nova, talvez uma possível onda de vitórias que a gente vai ter por aí, no, falando do mundo gamer. É isso hum. aí, mano.
1: E Sim. se ele não, não continuar nessa onda aí, a gente dá tiro nele. <risos>
0: Isso aí, tá ok. <risos> a
1: gente tá
2: mexendo com os caras tóxicos, filho.
0: É, vai brincando, vai mexendo é. com os jogadores de Call of Duty.
2: É, tá mexendo com a, com a galera de, de, de game, games aí, velho. É o público mais Galera tem. da pesada. É, galera da pesada do bairro.
0: Se não abaixar mais esses impostos, a galera vai tirar o porte de arma aí e vai
1: metralhar. É, o pessoal anda com faca. Exatamente. Vamos pra próxima notícia, então? Vamos lá. Tá ok. Impostos gamers causarão desemprego na Zona Franca de Manaus. É mesmo? Será mesmo? Será?
2: Será-se? Cara, eu acho que... Cara, isso aí pra mim é complicado, viu? Porque pra mim tem o que, tá o, o, o que se diz aí, né? Que vai acabar com, com empregos e tal. E eu não sei não, hein? Isso aí parece desespero. Parece que vai tirar dinheiro. Quando tira dinheiro de alguém, alguém sempre fica meio assim, né? Não sei.
1: É, então.
0: Eu acho que isso aí é uma tentativa de boicote.
1: É, pode ser, cara, e é, é engraçado que, assim, as notícias, né, elas são muitas vezes replicadas e re-replicadas, então, por exemplo, no site que a gente viu, ele pegou de outro site, e esse outro site pegou de outro site, que, curiosamente, é um site é, da empresa pela qual o cara que falou isso aí presta serviço, né, e oh, as notícias é. tentam fazer parecer que é realmente alguém responsável pela Zona Franca de Manaus, que é um grupo de empresários, que é realmente uma entidade que falou isso, mas não foi, cara, foi um cara, eu, talvez eu fale o nome dele errado, mas é o Salé e ele falou isso aí, é, mas então não foi a Zona Franca de Manaus que falou nada, até porque a Zona Franca de Manaus não é um ser vivo, né? não é capaz de falar nada, e esse cara falou que a redução de impostos causa desemprego, ele não deu argumento nenhum, né? E, mas eu vou dar uma dica para ele aí, que o site da empresa é, dele, né? Que presta consultoria em Manaus, é, as últimas notícias no site lá são de 2017. Uhum. Né? Eu recomendo que se ele quer é, que a opinião dele pareça ser relevante, ele precisa acostumar a atualizar o site dele, né? Uhum. É, esse, esse senhor é formado em engenheiro eletricista, ele é pós-graduado em engenharia de produção. Ele não é economista, não oferece argumentos econômicos diretos ou indiretos, ele não menciona macroeconomia no discurso de nenhuma forma. Ele simplesmente disse... Por a mais B diz que é, porque é que eu tô falando que é, que a redução de imposto gera instabilidade e desconfiança. Né? Eu não vou deixar nenhuma conclusão aqui, porque como eu já falei hoje, a gente não tá com dinheiro pra receber processo. Mas você <risos> ouvinte aí tem um entendimento diferente, talvez, né? Uma opinião bem comum aí, que menor carga tributária incentiva os investidores e não o contrário, né? Mas quem sou eu, né? O Salé aí talvez entenda muito mais de Zona Franca de Manaus do que eu, né?
0: É eu quero fazer uma pergunta aqui pra, pra deixar bem claro pros nossos ouvintes leigos e pra mim também. O que que é uma zona franca de Manaus, Lucas? É uma pessoa? É um ser humano? <risos> é uma casa de prostituição?
2: É uma zona onde as pessoas são francas? Como é que é?
1: <risos> as pessoas lá falam a verdade e elas xingam
2: as outras? <risos>
1: é uma casa
0: de prostituição só com pessoas sinceras? <risos> E Lucas, o que é a Zona Franca de Manaus?
1: É, cara, a Zona Franca de Manaus o nome sugere que é uma zona, porque é um, realmente é um pedaço de, de local, né? Lá fica lá em Manaus e o que acontece é que tem lei, isso é muito antigo no Brasil, que depe, de, define que lá existem menos impostos para você é, produzir e tudo mais. E é por isso que tem essa grande const, é, é, concentração de empresas lá, né? Então, tem, putz, deve ter umas 700 indústrias lá. Então, tem tudo quanto é coisa. Desde a época, de, assim, ficou fortalecido na época de 90, né? Então, começou a vir muita empresa pra cá, tipo, Gradiente, começou a fazer muita coisa aqui. A gente teve é, Super Nintendo, começou a ser, entre aspas, fabricado aqui, né? Porque, entre aspas, porque 60% do, do processo de fabricação já conta. Mas 60% é montagem. Então, as coisas são montadas em Manaus, vamos dizer assim. E é por causa disso que existe essa Zona Franca de Manaus, hum. que é um local onde tem é, foi feito né, planejadamente um bolo econômico, comercial, industrial, essas coisas Eu todas. vou trazer
0: uma, notícia, uma coisa muito interessante aqui, para que você acabou de falar. Traz aí. O console, o console, por exemplo, o Playstation 4, ele não é sequer montado
1: aqui. Caramba, eles fazem o que então?
0: Já vem com selo da Emetro e tudo, lá da China. Nossa, você é só embala então? Só embala, eu acho que só embala, acredito eu. Nossa, mano. Eu li notícias, eu li notícias, depois eu procuro a fonte... Que consoles nacionais você quer montados aqui, viu?
1: Né, cara, faz sentido é, Eu trabalhei numa grande indústria multinacional de duas letras é, Que lá, que vende celulares, né? Monitores, TV E é engraçado Sempre quando eu ia falar a fábrica da empresa tal Eu achei engraçado Porque lá não fabricava nada, cara As coisas vinham todas prontas né? Você só dava aquele, aquele laço final ali Dava aquela assinaturinha, embalava e pronto
0: Só entendeu? dava aquele ok
1: é Só dava, tá ok, tá beleza esse produto aqui, tá ok, muito bom
0: Inclusive minha mãe <risos> trabalhou nessa fábrica de duas letras aí que você falou E ela era inspetora de qualidade, então provavelmente só ocorre uma inspeção de qualidade lá, né
1: É, então, o pessoal de fato tem uma montagem, né Só que assim, as placas dos aparelhos todas vêm prontas, né Os displays, vem tudo pronto então, não existe realmente uma fabricação, né? Porque quando você fala de fabricar um celular, pô, a primeira coisa que você pensa é na placa do celular, né? No mínimo, tem que soldar ali o um negócio. É. E não existe processo de soldagem aqui no Brasil pra isso. É, por vários motivos, né? não tem tanta mão de obra qualificada, mão de obra que é qualificada é muito cara, é, essas pessoas que são qualificadas não iam gostar de fazer esse serviço aqui no Brasil, né? tem serviços melhores para essas pessoas aqui no Brasil, é, o, a matéria-prima também é um problema, né? o Brasil não, não tem tanta matéria-prima e a matéria-prima que tem a gente não sabe trabalhar, então o Brasil é um país realmente muito pouco desenvolvido né? assim, nessa, nessa área. Então a gente tem essas fábricas que não são fábricas, né? A gente E é engraçado porque no caso de carro a gente chama de montadora de veículo, mas quando é celular a gente não chama de montadora, a gente finge que fabrica, né?
0: Ah, é, muito interessante, hein? Sim, sim. Legal, legal mesmo saber isso aí. Próxima notícia, então. E confirmado que em novembro vai ser lançado o um novo game da franquia Need for Speed, que vai ser o Need for Speed Hit que se escreve H-E-A-T. Em
1: português, o que, que é Hit em português? Eu esqueci.
0: <risos> é por isso que é tem calor, o tradutor. Verdade, calor. Hit é calor. Hit, hum. é calor. <risos> <risos> hit é calor. Hit é
1: calor no sentido direto de temperatura.
0: E eu faço a pergunta a mim mesmo e a vocês ao mesmo tempo. Será que agora vai?
2: E será que teremos um novo mocho antes ou Carbon? Riders
1: on Storm. Ah, Não vai. <risos>
2: Ou Underground 2?
1: Ó,
0: oh, eu não sei te dizer Eu não sei te dizer isso
1: O Lucas está me atrapalhando <risos> Vou botar o Lucas aqui <risos> Parei, parei, desculpa aí Desculpa, tio
0: Eu não sei te responder isso, oh, oh, Matheus Porque esse trailer, infelizmente É um daqueles trailers que não apresenta nenhuma gameplay
1: Não tem Gemaplyce? Não e tem gema isso. Tem, tem,
0: tem uns trechinhos aqui que deixa eu entender que isso aqui são cenas do jogo, mas será que são mesmo? Uhum. Talvez. Se -se. Talvez. Mas vindo da, vindo da franquia de Speed, ultimamente eu não, não acredito em mais nada, viu?
1: Ah, cara, pra mim agora é Riders on the Storm all over again. <risos> Estou me sentindo na lan house de novo.
2: <risos> será? Mas você divulgou-se como é que é que vai ser o jogo? Se vai ser. Sei lá, porque pra mim, assim, os, os mais recentes aí, né? Que vieram dessa nova geração e até da anterior, assim, não tem muito a ver com aqueles antigos que foram tão amados, né? É, realmente. É, eles perderam
1: o caminho, eu acho, mas agora eles vão se reencontrar. Eu tenho fé. Eu acredito
2: nisso. É tomara porque assim, a, a grande cultura é, o, o, acho que o Need for Speed ele vem muito dessa questão assim do Velozes Furiosos, né, cara? E sim, a galera assim viu o Velozes Furiosos ficou maluca e foi lá jogar um Underground 2, um Mocho Antes e, e pôde colocar aquelas isso, luzes
1: embaixo do carro, sim, Isso exatamente, pode Caramba! <risos> exatamente. Deixava o carro cheio de desenho tribal, nada a ver com
2: nada. <risos> É exatamente isso, cara. Eu acho que isso tinha que voltar, sabe? Essa sensação, não sei. Quanto né? mais feio, mais o carrinho corre. Quanto mais <risos> é. feio, mais corre, mais rápido é. é mas Verdade. eu gostaria de ver assim um. um assim, não exatamente é, desse, desse jeito feio, né? Mas trazer assim de volta pra nossa mão, assim, a questão de você personalizar o carro, assim, pra poder fazer Se não tudo, tiver né? nenhum, eu não quero nem jogar. É, não, tem que ter nenhum, cara. Até no título, assim, se você for ver na logo do jogo, é meio neonzado, assim. Isso, isso. Então, tem que ter luzinha. Tem que ter luzinha debaixo do carro, senão nem, nem adianta.
0: Tá, e um novo adjetivo, neonzado. Neonzado. <risos> Mas muita gente fala que é a franquia Forza Horizon... É o um novo Need for Speed, eu discordo. Ah eu não, sai daqui. Eu discordo, discordo completamente, assim, Então, sai daqui, sai daqui, assim, então, sai, apesar... daqui.
2: sai
1: daqui. Apesar... Sai daqui. Por que será que eu... Caluniador <risos> e mentiroso, eu tô falando caluniador que... <risos> e mentiroso. Eu tô
0: falando que eu discordo também, caramba, deixa eu terminar de falar a minha fala aqui. <risos> o, senhor palavra, deixar, o senhor vai me dar uma palavra, o senhor vai me dar a palavra ou não vai deixar? Caluniador e mentiroso. Eu vou chamar o juiz aqui pra
1: pôr ordem nesse tribunal mais uma vez. O juiz Sérgio Moro? Ele é ministro agora, já era, acabou pra você.
0: Voltando a falar do Need for Speed, que o Lucas me interrompeu na cara dura aqui, o, muita <risos> gente fala que a, a franquia Forza Horizon é o um novo Need for Speed, eu discordo porque quem jogou a série Need for Speed Underground sabe como é que era maravilhoso controlar aquele carro. Que você apertava pro lado, ele ia pro lado realmente.
1: É muito louco isso aí, né, cara? É um conceito é... inovador.
0: Porque pra... Need for Speed pra mim é um... é um jogo que foge totalmente das regras da física. E é isso que torna um jogo maravilhoso. Porque se for pra dirigir, dirigir carro, eu vou na rua. Pra, eu... pra começar que eu não tenho carta de carro, né? Mas
1: eu tiro uhum. a carta de carro e vou e dirijo, entendeu? Não, mas no Brasil não precisa ter carta, não.
2: É, no Brasil não precisa nada. <risos> cara eu eu também discordo completamente disso aí porque apesar do jogo ser do gênero de corrida é estilo completamente diferente de jogo cara é é o Forza Horizon ele é muito puxado mesmo pro realismo mesmo da questão de 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 digitar eu de digeribilidade eu acho que você fala de Digimon é não Digimon são digitais mas eu acho que a questão da jogabilidade mesmo, a mecânica, é totalmente diferente. A proposta deles também de cenário é muito diferente, pô, até porque, é, pelo que eu conheço, né? Pelo que eu joguei, dos, dos Forza Horizon que eu joguei, eles mexem com uma questão de uma corrida legalizada, uma corrida assim, que é, tá contida em um evento. E ele mexe é. muito com essa questão do da trilha sonora também, né? Que é um festival muitas vezes de, de música ali que tá acontecendo também junto. O que é interessante, mas não tem nada a ver com Need for Speed, não. Isso aí é totalmente errôneo.
0: É, jogo pra mim em arcade de corrida tem que fugir das leis da física. Tem que fazer isso.
2: Exatamente. Já, por isso que eu gosto também de Horizon Chase, né? Não sei se vocês gostam ainda. Não gosto. Porcaria. Oh, aí, ah, o é, é bobo, ele não gosta de Top Gear. Porcaria. Que isso, cara. Você tá me ofendendo agora, viu? Caroneador <risos> e mentiroso.
0: Próxima notícia.
2: <risos> Saia daqui. <risos> Ó, a próxima notícia é eu que vou ler e eu que vou queimar minha língua, segundo Jason, porque nós teremos um controle de Super Nintendo para Switch, o que pode significar que teremos jogos de easiness no suitão. De quê? Você fala... O que? Isness? É de... De SNES foi mal Caramba. Ah tá, Isness is Nossa, que é isso É porque toda minha infância, cara, eu falei Isness, is is mano Foi mal Caramba. Que isso, cara, que loucura toda minha, infância, toda minha infância Você
0: tá falando que o Super Nintendo é um Nintendinho facilitado,
2: então Não, que isso, de modo nenhum
0: Porque você tá chamando de Isness
2: <risos> Não, não, de modo nenhum, de modo nenhum. Inclusive o, o SNES ele é o, pra mim o melhor console de todos os tempos
1: é... Ah. Aí,
2: garoto, alguém que tem a razão aqui
1: nesse podcast. Pelo amor de Deus. Outra né? pessoa pegada à nostalgia.
2: Mais uma pessoa que sabe o que é bom de verdade. Apegado ao que é bem feito e ao que é assim, primoroso, cara. Já dizia Trigger. Cara, Chrono Trigger é o meu jogo favorito de todos os tempos, já é o Super Nintendo, primeiramente, então não tem como, cara.
0: Então já que o Super Nintendo é o melhor console de todos os tempos, por que você tá juntando dinheiro pra comprar um Switch?
2: É, cara, vou ter que comprar, vou ter que comprar o um Switch mesmo. <risos> É porque ele quer jogar Super Nintendo no HDMI. Ah. Exatamente, eu quero ver, assim, tomara né, que o, já que cara, não é possível que ele que a Nintendo vai, vai fazer um um, um, um porte-porco os jogos de Super Nintendo, né, não é possível
0: Vindo da Nintendo, a senhora Nintendo eu não duvido de nada.
2: Ah, cara, pelo amor de Deus, eu vou ficar na expectativa aqui, eu vou esperar sair, vou ver como é que é eu vou perguntar pro Jason quando sair <risos> mas, esse fato também de lançar o controle de Super Nintendo pra Switch também é legal, né eu acho que vai ter como jogar outros jogos também, né, não sei.
0: Pode perguntar quando sair sim, porque tem como você baixar na internet o pack de jogos do, do Nintendinho.
2: Uh,
1: bandindinho, bandindinho. Você é o bandindinho, Jason.
0: Tem como baixar <risos> o pack de jogos do eShop do, do Nintendinho, pelo menos. Então, o prova... pack do pezinho. É, então provavelmente <risos> vai ter como você baixar o pack do Nintendinho facilitado aí, que o Matheus falou.
1: Facilitado. facilitado. <risos> é, é um pirateiro safado mesmo, né? Ele fica usando eufemismos pra parecer que ele não é um criminoso. Facilitado, vai você ver Wizness.
2: Wizness. <risos> Fiquei aí já <risos> Jogando casualmente is é, Não é isness.
0: Né? Pode criar um sticker aí, ó, Wizness.
2: É, Wisness Easiness. <risos> Cara, nossa, mas os meus amigos Vão me zoar tanto agora, velho
1: <risos> Cara, eu tenho um amigo Que fala Snes e já é muito estranho
0: Eu falo Super Nintendo mesmo Vamos <risos> pro próxima notícia, então?
1: Próximo e -mail. agora sou o Joe
0: <risos> Próxima notícia, é os teres Nintendo caça canais no YouTube que posta músicas <risos> e posta músicas de seus jogos
1: videogames. A Nintendo está numa caçada contra canais do YouTube que postam as músicas dos jogos da empresa.
0: Ó, oh, a Nintendo está igual, igual aos seus jogos do, da franquia Pokémon, está caçando.
1: Está caçando, jogando pokebolas na cara dos youtubers.
0: Exatamente. <risos> Fazendo o que ela faz de melhor, né? Que é censurar.
2: Essa é uma notícia que parece ser até do ano passado, de, tão, de tanto que acontece. É né? que nem eu estava falando para vocês lá no grupo do... Jogando Casualmente também lá no Telegram. É, cara, no meu canal mesmo, todos os um dos vídeos de Mario, são monetizados pra Nintendo, cara. mas justamente por causa da música.
0: E eu acho que a próxima, a próxima galera a ser atacada vai ser a dos podcasts, hein? O que, que vocês acham?
2: Ih, rapaz, aí a gente se lascou. Então já não, já não coloca a música do, do Mario aí na edição. Eu aí. acho que é um pouco mais
1: difícil porque não é centralizado, né? Não tem como é, eles detectarem sim. as paradas... Uhum,
2: a partir do momento que o YouTube ou, ou, é, colocar aí uma plataforma de podcast, né, se bem que já tem o Google Podcast, né, mas ainda assim não é centralizado, né. Próxima
0: notícia, então. E a próxima notícia é que vai sair um novo jogo da franquia, que agora é uma franquia, né, Out que é um jogo indie. É um jogo de terror muito bom, por sinal, que eu tenho ele aqui no Steam, eu joguei bastante e é um jogo muito bacana que ele se inspira bastante na franquia Faro Frame. Hum. É, ou, para os japoneses, o Project Zero. Hum. Project Zero, né? Project Zero. E é um jogo indie de terror da Indonésia. Então, eu acho que é muito importante a gente ter um, um outro país aí se metendo na no mundo indie, eu não vejo muitos jogos da Indonésia sendo publicados ou sendo produzidos vocês conhecem algum jogo além desse?
2: hum, nunca ouvi falar mano, é também não, esse jogo também eu não conheci, eu conheci por causa dessa notícia aí,
0: eu digo bastante, viu porque ele geralmente ele também tá muito baratinho, eu paguei cerca de R$2,50 nele, quando eu comprei então eu recomendo bastante pra quem gosta de terror e quem gosta de Fatal Frame o Dreadout 1, ele não tem um gráfico muito bonito assim, muito bem feito, mas pô, ele é, ele é um jogo de dar muito medo, viu eu sinceramente eu fiquei com muito medo dele, porque ele, ele é um jogo que ele me faz lembrar de alguns pesadelos que eu já tive na minha vida aí. Então, quem gosta bastante de terror gosta de passar medo, se é que alguém gosta de passar medo aí, eu <risos> recomendo bastante. <risos>
1: Esse jogo aí usa jogabilidade igual a do Fatal Frame lá que usa o smartphone, não é?
0: Sim. Até, na, na verdade o Fatal Frame ele usa a câmera obscura, né? Obscura? É o nome da câmera, é câmera obscura. Por quê? Ah, como é que eu vou saber? Eu não sou uma, eu não sou um fã assíduo de Fatal Frame para saber. <risos> é Eu gosto da jogabilidade. Você está me queimando aqui, fazendo fazendo perguntas que me comprometem. Desguerpe. <laughs> Mas eu, eu gosto bastante de jogabilidade e da premissa, então é um jogo que é bastante inspirado no Fatal Frame, só que em vez de uma câmera obscura que você usa na sua mão, você usa um smartphone. É um jogo inspirado nos tempos atuais também.
2: Mas ele, ele então usa bastante essa mecânica do smartphone?
0: Sim, ele usa bastante... Ele, ele é praticamente focado no smartphone e exploração. E tem bastante jumpscare também, que é uma coisa que eu não gosto tanto, mas dá, dá muito medo, querendo ou não. Uhum. Essa segunda essa sequência aí que ele vai ser lançado, parece que ele vai ter mecânicas de combate corpo a corpo.
2: É isso que eu tava vendo, isso que eu ia perguntar, porque assim, pelo trailer do jogo, né, ele enfatizou bem essa questão do, 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 do combate, né, vamos dizer assim, e me lembrou até bastante Resident Evil.
0: Ah, sim, sim, com certeza. Porque o primeiro mesmo é só baseado no Fatal Frame, você simplesmente usa o celular. Não tem uhum. como você atacar o seu inimigo, os fantasmas. Então fica aí a recomendação pra quem gosta de terror, joguem Dreadout.
2: Muito bom
0: Da empresa Digital Happiness Próxima
2: notícia, então Próxima notícia é que temos Entre os 10 jogos mais vendidos do Japão 9 são do Switch, mano
0: Cê é louco, hein
1: Suitão da massa e campeão demais, hein, mano
2: Que isso, o Japão tá enlouquecido no Switch É, porque eles não conhecem o Xbox
0: <risos>
1: É, ninguém lá comprou Não chegou
0: lá Não chegou, parou na, na alfândega Ha
2: ha 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 é impressionante, né, cara, assim, o, o como a, a, a Nintendo foi bem-sucedida, né, de qualquer forma, apesar de, dos problemas, né? Foi bem-sucedida na questão de popularizar, né, o console dela, né? Ainda mais assim, no Japão, eu sei que o Nintendo Wii, Nintendo é, DS, já era bem popularizado, né, de qualquer forma, né? Mas isso é um feito impressionante, né? entre os 10 mais vendidos, o dinheiro foi todo para Nintendo e eu espero que ela faça bom uso.
0: É, eu brinco bastante aqui, eu fico zoando o Switch aí, mas eu gosto muito para eu gosto muito, pra, eu gosto muito do Switch, pra mim ele é um console excelente e eu só não levo ele pra lá e pra cá porque aqui é Brasil né, a gente não pode ficar dando bobeira com console por aí, então por isso que ele não é o meu console principal.
2: É, pra mim, o, o console portátil aqui no Brasil é o que você pode portar da sua cama, pro sofá... É, da, da sua, do, do, do sofá lá, ir lá pra cozinha... O do banheiro, dinheiro. né? É, isso pra mim que é o console portátil e tem essa função aqui no Brasil, porque jogar no metrô, jogar no ônibus é uma coisa que é inviável aqui.
0: Você leu a minha mente, hein? É Exatamente esse tipo de portabilidade que eu pratico com suíte. Da minha cama pro sofá, sofá pra cama... É o
2: máximo que eu me arrisco. Sim, que é uma portabilidade de deveras muito boa, né? de passagem.
0: Sim, é um console bastante competente para por aquilo que ele se propõe. Que não são gráficos, vamos deixar bem claro. E só citando alguns jogos aqui que estão em primeiro lugar de popular, nos primeiros lugares, né, de popularidade no Japão. Em primeiro lugar, Super Mario Maker 2. Em segundo lugar, Tisu Spirits. Em terceiro, Fire Emblem Three Houses. Em quarto, Super Smash Bros Ultimate. Em quinto, Sword Art Online. Depois da sequência vem Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft. Pro e aqui o Spirit 2019, Pokémon Snap que eu acho, e Olympic Games Tokyo 2020. Algum o top 10 aí dos jogos mais vendidos no Japão no Switch.
1: Próxima notícia então. Para encerrar uma notícia pesada em Capcom bane indefinidamente jogador profissional de Street Fighter 5. No caso foi uma jogadora, né?
0: Jogadora. E o que, que ela fez para levar esse banimento?
1: É, houveram algumas denúncias, né, de assédio e tudo mais com outras jogadoras. E, e aí, a, no caso, a Guilty até admitiu, né, que ela flertou com as mulheres e em mais de um caso elas ficaram desconfortáveis. E aí a Capcom, depois de algumas denúncias, decidiram banir permanentemente ela dos jogos. Pera aí Peraí aí, o quê? Pô, Guilty é o jogador. Não, cara. Joga, joga no Google, lê a Guilty Reis pra tu ver. Acabei de
0: ver, é mulher mesmo.
1: O Jason não deve ter entendido, porque ela é trans e lésbica, então acho que o Jason não entendeu muito bem. Ah, agora entendi. <risos> o
0: Jason tá bugado. Não tenho o que comentar, não sei. <risos> <risos>
1: O cara tava preparado pra falar é... várias fita.
2: Aí ele descobriu que é uma mulher trans lésbica, e ele, opa, opa. É, se for o que realmente o Lucas disse, eu concordo com, com o que a Capcom fez. Né? Assim, tem que... Nenhuma atitude, seja de homem, mulher, trans, qualquer coisa, cara, é, tem que passar impune, não.
1: Isso
0: aí, concordo plenamente.
1: Eu achei interessante, cara, é o fato de que ela simplesmente assumiu que ela realmente fez isso. É, principalmente isso é bom também porque acaba tirando um estigma talvez uma comunidade inteira né tanto de jogos quanto trans LGBT qualquer coisa do tipo né ela assumir a responsabilidade dela como a gente falou hoje aí já a responsabilidade é sempre do indivíduo né então é bom ela ter assumido né isso teve consequências para ela aí porque tem outras empresas que já decidiram remover ela da, das competições por conta disso né
0: uhum. certíssimo igualdade nos direitos e também nas punições então a gente fechou? Fechou,
1: gato. Tem considerações finais? Como é que
2: é? É, a gente tem uma consideração aí que o Matheus é youtuber, né Matheus? É isso mesmo? É exatamente, não, é isso que eu ia falar. Assim, cara, quem quiser conhecer, né, cara, é meu canal lá, Netscreen, é, se sinta, sinta-se à vontade aí. Tem gameplays de jogos antigos, retrô como novos. Né, e é isso aí, cara, eu agradeço muito o convite, viu, ao Jason e agradeço ao Lucas aí também por, por terem me recebido, né, ao Vinícius também, que infelizmente faltou, mas, é, graças a isso. É um vagabundo. <risos> vagabundo, tá ok? Vagabundo, não trabalha direito, tá ok? Mas eu agradeço a ele também aí por, quem é, por involuntariamente ter permitido que eu estivesse aqui e... É isso aí, cara. Muito obrigado mesmo aí por todo mundo aí. Obrigado aos ouvintes também por terem me atarado. Tá aí, link no Porsche aí do, do canal Nerd Screen.
0: Exatamente. E pode ficar tranquilo que no final do semestre o salário do Vinícius será descontado aqui. Ah. E vai ser rep reprovado.
1: E os último, últimos vídeos aí do, do canal, do Nerd Screen, tem o Infamous Second Sun oh. e o Team Racing Nitro Kart. Ah. Ah,
0: sonista.
2: <risos> Sou nisso, safado okay, Eu só não jogo os jogos de... de Xbox, da caixa, né? Porque eu não tenho Se eu tivesse, eu jogava Na verdade, eu amo o cara Gears também. também Uma pessoa com bom gosto, né?
0: E a gente agradece mais uma vez aqui A presença do Matheus E a gente pede que você avalie A gente lá no iTunes Pra facilitar A gente criou um link aqui que é o seguinte Você pode acessar O nosso podcast lá no iTunes Em jogandocasualmente.com.br Barra iTunes você também pode acessar o Spotify da mesma forma, digitando barra Spotify ou YouTube barra, barra YouTube. Segue a mesma sequência do raciocínio. E se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram para ter o contato mais íntimo com a gente, você digita jogandocasualmente.com.br barra Telegram. E o que, que você achou dessas notícias aí? Deixa o seu comentário lá no grupo, ou então envia um e-mail pra gente em contato arroba jogandocasualmente.com.br. E a gente vai ficando por aqui, e até a próxima quinzena, com as melhores notícias da quinzena.
1: Tchau! Falou! Arr. Tchau!